0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br Ao vivo! PocoPixel número 69, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza. Muito bom. Danilo, qual que é o tema do PocoPixel número 69? O tema do PocoPixel número 69 é sexo, mentiras e videogame. Vamos lá, a gente vai falar sobre sexo, sobre mentiras ou sobre videogame? Sobre as mentiras que os videogames prometem sobre sexo. Ah, porque, na verdade, tudo que tem a ver com sexo e videogames é uma grande mentira, né? <risos> Sempre. <risos> tem, é tudo no mundo das expectativas e nada no mundo das realizações. Não, se você
1: acha que matar gente de mentirinha no videogame já é uma mentira, é porque você não viu ainda
0: sexo. <risos> sexo no videogame <risos> é uma grande mentira. <risos> Antes a gente falar sobre saxo nos videogames, do que a gente tem que falar mesmo?
1: Dessa vez tem que falar sobre gonorré. Gonorré
0: nos, <risos> nos videogames. Tem gonorré nos videogames? Tem. A gente vai falar sobre um jogo que tem gonorré nos videogames. Tá vendo? Uma hora ia acontecer. Exato. A gente conseguiu juntar os assuntos. Olha só que coisa incrível. <risos> finalmente conseguimos gonorreia nos videogames. Foram só 69 episódios. Exato. Tá a gente promete, aliás, nas cartinhas a gente vai falar sobre gonorreia. Fica aqui o recado já. A gente promete que a gente, uma hora a gente vai parar de falar sobre a piada da gonorreia. É, uma hora precisa acontecer. Uma, uma hora é. tem que acontecer. Uma hora. Não <risos> prometo que seja breve, porque a gente não sabe. Mas uma hora, quem sabe a gente para sobre, falar sobre a gonorreia. Mas não vai ser no 69, né? Não, não. Justo no 69? Não, não pode. Não pode. Hoje eu acordei sabendo que ia poder fazer essa (risos) Era o único dia em que a piada (risos) fazia sentido. Pois é. Mas eu gastei ela até aqui. (risos) Exato. Não, a gente não vai falar sobre o agora. A gente vai falar sobre a família B9 de podcasts. Ah, bom. Que não tem nem sexo, não tem nem mentiras, mas tem videogame, porque tem um pouco pixel. (risos) Não, às vezes tem sexo. Ah, deve ter. Não é possível. É um tema polêmico. Exato. E às vezes tem mentiras também. Mas não que os podcasts da Família B9 contem mentiras, mas rebatem as mentiras que contam por aí. Só falam a verdade, nada mais que a verdade. (risos) Nada mais que a verdade. (risos) Confiem
1: nos podcasts da Família B9 e
0: vamos para o tema. Bora lá. Tipo, Game tem a ver com sexo? Porque a gente sempre pensa assim. Qualquer manifestação humana envolve sexo em algum momento. Concorda comigo? É verdade. Pode ser qualquer coisa. Tipo, filme. Logo depois que inventaram o cinema, filme de sexo. Pintura. Fiz... Alguém co... aprendeu a desenhar? Desenho de sexo. As primeiras fotografias e... Fotografia, exato. Aprenderam a tirar foto, descobriram a tecnologia? Foto de sexo. Toda vez que o homem faz alguma coisa, o ser humano faz alguma coisa, acaba envolvendo sexo. Não dizem por aí que a internet
1: é para o pornô? É,
0: exato. Enfim, criaram a internet no dia seguinte já tinha foto pornô. E, mas o videogame parece um pouco diferente porque ele ia... A princípio é uma coisa para criança, não é? Ele pelo menos surge
1: no mercado uhum. como uma, um brinquedo, né? Como uma coisa para o público infantil.
0: E como que um brinquedo pode ser sobre sexo? Dá para conciliar essas duas coisas?
1: É, eu acho que a mudança dos videogames para começar a tra- tratar alguns temas sexuais vem também com uma mudança do público alvo desses desses jogos. É, al- alguns jogos de sexo são para tentar atrair adolescentes e pré-adolescentes. Certo. Simplesmente porque eles estão interessados e eles não têm muito acesso a isso. É um assunto
0: É um assunto sensacional, né? Ele chama a atenção dos adolescentes e pré-adolescentes porque é tabu, porque é proibido, porque não tem acesso. Exato. Então, qualquer coisa que você tiver uma coisinha que lembra sexo, chama a atenção já imediatamente. Então,
1: eles já gostam de videogame, então faz sentido você oferecer pra eles sexo dentro dessa mídia que eles já gostam. Sim. Agora, também é uma maneira extremamente fácil e preguiçosa de você oferecer conteúdo adulto pra alguns adultos que se interessem pro videogame.
0: Então, talvez a equação seja... Nós temos uma um estúdio de jogos de videogame. Aí a gente entende que adultos são um público interessante, porque os adultos estão lá do lado das crianças jogando videogame, os adultos vão para bares que tem fliperamas, etc. Os adultos têm o dinheiro, eles que compram os consoles. exato ele é o, no fundo ele é o decisor daquela compra. Vamos fazer jogos para adulto. E aí surge o problema. O que, que é um jogo adulto? Jogo sobre bolsa de valores? <risos> jogo sobre o mercado de trabalho? Sobre congestionamento e... Isso, o jogo sobre as leis trabalhistas. Sobre ficar doente e ter que ir no médico. né? (risos) Exato, é esquisito. Então, o clichê diz que qualquer coisa que é adulta é sexo. Que é o que separa as crianças dos adultos, é o sexo. Então, os jogos foram imediatamente pro lado do sexo. A gente
1: entende que o entretenimento para os adultos tem temas maduros.
0: Certo. Mas é que
1: temas maduros... É uma coisa muito genérica. O tema maduro por excelência, a coisa que a gente sabe que só os adultos podem falar, são deles tem a permissão de falar, é sexo. É, tem outros é temas maduros. Preguiçosa. Tem,
0: é. por exemplo, a morte. A morte é um tema maduro. Exato. É, questões existenciais objetivo da vida, tudo isso é maduro mas não é muito bom vendável, e é fácil de colocar no videogame é, definitivamente é difícil, exige é.
1: exige algum, algum pensamento por trás,
0: e vai ter uma, uma clivagem no público, tem um, um, um pedaço do público que vai gostar de falar sobre a morte, ou sobre o sentido da vida tem outro pedaço público que vai ficar totalmente alienado disso, então melhor é sexo
1: esforço nenhum, você não precisa pensar a respeito você Exato. coloca elementos sexuais e pronto ou você tem um jogo adulto com Muitas aspas, pronto.
0: Exato. Dizem que... Tem um o cara da Barney, Brubles, né? uma aqueles irmãos que tinham circos nos Estados Unidos no começo do século XX. Dizem que um deles falou uma frase que é nunca ninguém deixou de ganhar dinheiro superestimando a burrice do público, né? <risos> Acho que esses jogos, os jogos eróticos, jogos de sexo entram nesse caminho, né? Eles, eles realmente acreditam que o público é burro e vai embarcar naquela onda. Porque, em geral, a gente vai fazer uma lista grande de... De jogos que exploram essa temática sexual Em geral é uma grande enganação Em geral não tem nada, é ruim, a qualidade é bem baixa É só apelativo Então, em, em
1: geral, não só o jogo é ruim A jogabilidade dele é uma porcaria E se ele não tivesse os elementos sexuais seria um jogo esquecível
0: Ninguém iria ligar aquilo
1: Mas também a parte sexual é uma enganação <risos> Exato Ela não consegue mostrar O, o que seria o sexo Sim. Ela não consegue ter elementos realmente Eróticos ou interessantes Por
0: várias vários questões, desde a questão tecnologia. Então, lá no Atari, por exemplo, tinha muito pouco poder gráfico para tornar aquela cena de sexo minimamente parecida com o mundo real, né? Sim. <risos> Ou mesmo uma questão de adaptação pro gameplay. É, existia uma preguiça desses desenvolvedores de criarem gameplays que fizessem sentido numa temática sexual, porque simplesmente não precisava. Só de ter uma capa que falasse sobre coisas de sexo já era o suficiente pro jogo. Podia ser qualquer outra coisa. A gente vai ver, né, quando a gente falar dos jogos de Atari, quase todos eles são adaptações de jogos que já fizeram sucesso antes, e só simplesmente trocam os sprites dos personagens, por exemplo por homens de pênis ereto sabe, tipo, <risos> né é. É,
1: é difícil você no meio de todos os jogos disponíveis de Atari, fazer um jogo que se destaque né, tipo, é, dá trabalho você precisa pensar em novas fórmulas você precisa inovar no gameplay sim ou você pode colocar uma, uma capa sexual.
0: Exato. E, e, e aliás, esse é um, um truque que não é só o videogame que faz, né? Um monte de filmes e revistas e jornais que apelam pra mulheres nuas ou sexo pra vender de jeito fácil, sem ter, apelar pra coisas mais básicas, sem precisar se preocupar com qualidade do que tá oferecendo. A gente
1: sabe que é uma, um modo muito comum de você fazer propaganda de produtos. Exato. Você não precisa falar sobre o que o produto é de fato. Você uhum. pode simplesmente colocar pessoas seminuas (risos) usando aquele produto. Né? A gente é burro bastante que a gente não consegue não fazer a ligação
0: entre as duas coisas. Exato. Exatamente. Acho que os primeiros jogos de videogames de sexo, acho que tem, tem a ver com dois ambientes que eram um pouquinho menos infantis do que os videogames console de mesa, vai. Que são os computadores e aliás é onde a maioria absoluta desses jogos vai florescer. Porque os consoles costumam ter uma política de censura, eles não, não querem
1: lançar nada que entendi Exato. Eles não querem comprometer a imagem que eles têm, Sim.
0: especialmente como máquinas para família. Exato. E porque os computadores geralmente são equipamentos que são usados no trabalho, tem uma finalidade não jogos. E aí os adultos usam muito computadores, né? Era uma coisa mais orientada para adultos. E aí, obviamente, era um campo mais, mais aberto para que jogos eróticos surgissem.
1: É, os computadores são os lugares em que surgem os jogos adultos que são de fato adultos, uh-huh. com temas mais adultos, jogabilidades mais complexas, Sim. os jogos de simulação, Exato. os point and clicks com, com temas mais densos. Ou
0: mesmo sem com temas menos densos, mas só o fato de ser um adventure de point and click já é complicado o suficiente pra uma criança jogar. Justo. É, tem que ler textos, Muito tem que texto, é, tem histórias mais complicadas, tem que fazer puzzles que são um pouquinho mais difíceis. Crianças menores têm mais dificuldade de jogar qualquer tipo de point and click ou qualquer tipo de graphic adventure. Fato. E aí faz
1: sentido se o o O computador é o ambiente desses jogos adultos que seja também o lugar em que surgem os, os jogos eróticos. Exato.
0: Mas tem outro ambiente em que adultos jogavam videogames, que eram os arcades. Nos fliperamas, no, principalmente no começo dos anos 80, principalmente antes de sucessos como Pac-Man e Donkey Kong, os fliperamas eram, eram colocados, as máquinas de arcade eram colocadas em bares, em casas noturnas, em ambientes que em geral eram frequentados só por adultos. Então, o, também existiram casos de arcades pensados para esse público que estava lá no bar, colocando fichinha para jogar jogos de corrida, ou de matar naves espaciais. Por que, que não fazer algum jogo mais picante, já que está do lombar. É, né? Já que tá todo mundo bêbado mesmo. Né? <risos> Acho que o primeiro exemplo é o Swing Singles, que é um arcade que é baseado na ideia de que você tem que se locomover até o bordel <risos> num labirinto, tipo Pac-Man, e você vai coletando moedinhas, alguma coisa assim.
1: Um... Ou seja, imagina essa pessoa, ela tá andando na rua, procurando troco no chão pra poder pra entrar no pagar o bordel.
0: Nossa, esse é, é um novo ponto baixo na humanidade. <risos> Exato. Aí quando ele entra no bordel Ele engaja nesses nesses jogos Que são simulações de sexo Muito... Muito abstratas, muito sintetizadas, muito muito simples, mas que lembram. Principalmente porque o cara tem que mexer o joystick de um determinado jeito e apertar freneticamente botões. Tem um gameplay que ficou associado com um um ato sexual.
1: Eu acho engraçado que esse gameplay, você jogar esse ato sexual, não é erótico em absolutamente nenhuma instância. Não. Não tem nada de erótico, ninguém fica excitado de olhar uma coisa dessas. Fica apertando
0: um monte de botões loucamente. Isso,
1: ficar chacoalhando um mancha aleatório <risos> enquanto um gráfico pixelizado faz sexo por você.
0: Eu acho que sequer é esse o objetivo. É simplesmente... É, mas é eu acho que tem a ver com... Eu acho que eles estão tentando... Ele... Esse movimento repetitivo de joystick, de apertar botões, é no... ele é comum não só em jogos de sexo, mas também em jogos de esporte. Tipo, de corrida. Decathlon, eu é. acho que eles estão pensando que, como é um ato que exige esforço físico e tem uma certa repetição, etc., eles tentam replicar isso no videogame do jeito mais primitivo que tem. Esforço físico, tu tem que apertar muitos botões rapidamente. E a repetição tá ali no próprio ato de ficar repetindo o apertar de botões.
1: Justo, mas... Eu só imagino homens jogando isso pra dar muita risada. Mas é claro, né? é eles, eles olham aquilo e quão ridículo é, e o fato de que o sexo está acontecendo, e é como <risos> se você simplesmente estivesse pegando uma referência, assim, tipo, olha, você pode jogar isso porque você é adulto. Não é engraçado que você mas seja é, adulto é e veja isso? isso é, é meio
0: isso, é menos pelo jogo em si, mais pela, pela, pelo proibido, pelo que eu posso, você não pode. É, eu imagino
1: vários homens ao redor de um arcade desses dando risada no bar.
0: Uma piada louca.
1: Especialmente porque eles, ah, tão, não, eles a, devem estar tá bem,
0: pode é, mas mesmo sobres, a gente vê os vídeos no YouTube, a gente morre de rir. É muito ruim, é primitivo, é tosco, é apelativo.
1: Mas é, é ruim todos os, os, os níveis, mas... É um ruim que só a gente adulto tem acesso. Então, tipo, existe... Algo de interessante fazer clube, fazer parte desse clube do uhum. ridículo. Né? É uma
0: risada sacana, né? Exato. Tipo, você <risos> entende, né? <risos> Todo mundo faz parte do clube do que entendeu a piada. <risos> é, é, é bem nessa direção que esses jogos são voltados. Porque, tipo, erotismo nenhum. Não, não, é, não, não é. é erótico, é né? Outro exemplo que eu lembro sempre é um pinball que chamava Playboy Mansion ou coisa desse tipo, que aparecia o Hugh Hefner e as coelhinhas, e aí quando veio pro Brasil, ele foi adaptado para Oba Oba, o nome dele era Oba Oba e em vez de ter o Hugh Hefner com as coelhinhas era o Sargentelli e suas mulatas era <risos> é um programa de TV, é isso? é, o Sargentelli era um cara famoso nos anos 70 no Brasil porque ele tinha um programa mulatas. de televisão e shows itinerantes ele ia pro Brasil inteiro fazendo shows de teatro de revista coisa mais parecida com isso, com as mulatas Batas dos Sargentelli. E aí isso era famoso. Quando o fliperama veio pro Brasil, o, o Pinball, o, acho que Hulk Hefner e Playboy eram Quem coisas é, totalmente é, 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 desconhecidas pro público brasileiro nos anos 70. Acho que a Playboy surge no Brasil depois, no finalzinho dos anos 70. E ela surge chamando do
1: Revista do Homem. Ela nem, tem, nem carrega a marca depois da Playboy. Depois que abriu,
0: comprou a licença da marca Playboy. Quando veio pro Brasil, a gente tinha lá um jogo de Playboy e ninguém entender. E aí, eles lançaram o jogo como Oba-Oba, que eu acho um nome fantástico. E botaram o Sargentelli, ué. Era o mais próximo que o cara lá da Taito Brasil pensou. Sei lá. Até o nome já é,
1: tipo, chama Oba-Oba. Já é uma referência interna, assim. As pessoas que que entendem vão dar uma risadinha de canto de boca.
0: É é só isso. né? E é um pinball. É uma bola que fica rebatendo nos lugares. Você tem que ficar dando pancada nela. É, pinball pode ser absolutamente Qualquer assunto. É, a gente um dia a gente vai fazer. A gente, a gente nunca fez, né? Um episódio sobre o pinball.
1: A gente falou sobre pinballs, mas não, não listou mesas nem temas. É, né? a
0: gente podia fazer um episódio só sobre pinball. A gente falou sobre fliperamas em geral, a gente não falou sobre pinball. O pinball tem essa capacidade de abstração, né? É, ele é uma bola rebatendo, mas você pode simbolizar qualquer coisa. Um jogo da NBA, uma corrida de carros, uma, uma festa com as mulatas do Sargenté. Dá pra fazer jogos
1: muito adultos, dá pra falar sobre o medo da morte.
0: Exato! Sobre o mercado de ações. O merca... é, exato, sobre, ir sobre... Médico, é. sobre leis trabalhistas. Por que não um pinball <risos> sobre leis trabalhistas? É tão válido quanto o Oba-Oba é, sobre, sei lá autorga de importação de milho <risos> seria sensacional <risos> seria sensacional um pinball sobre o comércio exterior Nós não, não, barreiras, barreiras não tributárias <risos> estou ficando muito empolgado é, tá vendo que sexo é mais universal é, né? Pelo... Eu falo, oba, oba, as mulatas, você fala, legal. Se eu falo, esse é um pinball sobre as leis do comércio exterior. Aí você fala, é, não, melhor não. Acho que é,
1: é uma coisa divertida, é uma coisa que no mínimo a gente vai dar risada e que lembra algum grau de ação que não tem a ver com ficar escapando de inimigos ou p- pulando buracos, sabe? Tipo, é assim... Outorga
0: e... Do, 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 do... Importação de milho.
1: É, <risos> milho, tipo... <risos> Não é uma coisa que você associa é diretamente com ação. ação. Você, uhum. você não vê o tema e você sabe que vai dar uma risadinha, né? Sim. Acho que o sexo é pelo menos universal nesse sentido.
0: Entendi. Aliás, aí é outro... Talvez a gente faça um debate de bolsa sobre isso depois. Mas tudo que tem ligação com o sexo, de alguma maneira, acaba virando risadinha, piadinha. A gente lida com o sexo como uma coisa meio... É... Não só, entre aspas, proibida, mas também cômica. Por quê? Qual, que eu, qual que é o ponto disso? A gente acha legal, engraçado. É estranho. É, é estranho. Isso vai pra um debate de bolsa. Vale futuro. um debate de bolsa. Porque ele, ele,
1: o sexo tá na nossa sociedade numa posição bastante paradoxal. É. Porque ao mesmo tempo em que ele é extremamente estimulado e visível e desejado, e e desejado. E a gente sabe que todas as pessoas fazem ele também é uma coisa que não pode ficar na, na vida pública, uma coisa é. reservada, uma coisa que tem uma camada de pudor. E por isso que ele é engraçado. Em cima. Então é talvez você queira falar sobre isso, mas você sabe que não pode e aí o resultado é... é essa, essa
0: co- esse cômico estranho. É, é, um, é um cômico constrangedor. constrangedor. Assim. É, exato. Já que a gente falou de cômico constrangedor, acho que a gente já pode começar a falar dos jogos, né? Os <risos> <Que risos> do... jogos de Atari. E é. São extremamente constrangedores. Jogos de Atari. Vamos lá. O, era um console que os, os, as crianças jogavam, mas que tinha adultos que acompanhavam as crianças, etc. Que estavam conhecendo a mídia junto com, as, com, com os filhos. Mas era um console principalmente que não tinha todas as restrições de lançamento de third parties, etc., que a Nintendo colocou depois. Era um console livre, era uma bagunça. É depois que a Activision descobriu como fazer <risos> os próprios Sim. jogos,
1: todo mundo, qualquer um, assim, o, o louquinho da praça que conseguisse. <risos>
0: o candidato a vereador <risos> é,
1: se ele lançava o con- um jogo. Se ele conseguisse programar, o jogo saía. Sim.
0: Já pensou um candidato a vereador fazendo um jogo da indústria da multa? Seria incrível. (risos) Combata a indústria da multa para Atari 2600.
1: E o o Atari é bom pra isso? Porque os jogos são muito abstratos e todos eles... Aham tem jogabilidades muito simples você pode pegar as jogabilidades consagradas e simplesmente trocar o tema delas como a gente faz com com um pinball
0: exemplo, nós temos aqui um jogo desses jogos eróticos que saíram no Atari que quase todos eles foram produzidos por uma empresa chamada Mystic, (risos) o melhor nome
1: encontrou o nicho dela? exato,
0: encontrou lá o nicho dela que é jogos eróticos, ela fazia uma embalagem luxuosa botava fotos, desenhos, ela sabia fazer o marketing, ela só não sabia fazer os jogos, mas tudo bem (risos) (risos) Fazia propaganda Nas revistas né? Eu já comentei isso Em episódio anterior, mas eles vendiam Os cartuchos dentro de estojos Assim, glamourizados Com couro vermelho, coisas douradas A pessoa sentia realmente comprando Um um brinquedo erótico caro Sabe? (risos) E... Talvez até ven- eram vendidos em sex shops esses jogos. Não, 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 não sei como que eram vendidos, onde eram vendidos. Mas é uma possibilidade de que esses jogos eram vendidos em sex shops. É, eu, eu li que vários desses jogos de Atari eram vendidos em lojas
1: de videogame, mas ficavam no balcão. Você tinha que pedir. Você tinha que pedir. Você tem que falar, olha, eu quero esse jogo, eu vi esse jogo na propaganda, e aí ele tira debaixo do balcão e te vende. Você
0: vai lá no na... balcão... Ah, hum. Eu queria aquele jogo... Hum. É, tipo, devia rolar um certo constrangimento, né?
1: É, tipo, pedir realmente pra gonorréia na farmácia, né? Que rola aquela, aquele constrangimento. Tem
0: um filme que é o... Amazon Women in the Moon. Não sei se você já viu falar desse filme. Não. É Mulheres Amazonas na Lua. É um filme do anos 80, eu acho, que é uma compilação de sketches de comédia estilo Saturday Night Live. Eu até acho, é de, acho que é de um programa de televisão que, que gerou um spin-off, que é o filme. E um dos skates do Amazon Women Demon the Moon, desse filme, é o menino tá com a menina no carro e não sei o que e tal. E ela, é, ele tá super assim, excitado e tal. E aí ela fala assim, vamos, mas você comprou proteção? Aí ele olha assim pro carro, assim, não tem não tem camisinha. Aí ele para na farmácia e vai na farmácia. E aí ele tá super nervoso pra poder comprar a camisinha <risos> na farmácia. Muito nervoso. E aí quando ele olha, é uma cidade pequena, quem vai atender ele é um farmacêutico, já que atende ele desde quando ele era criança. Aí ele, ah, você... Nossa, eu lembro de quando você era pequenininho. Você tava no colo da sua mãe. Como é que tá a sua mãe? Como é que tá a família? Tudo bem, não sei o que e tal... E aí, o menino vai ficando cada vez mais nervoso, né? Aí ele começa a ensaiar pra pedir a camisinha. Ah, isso é super difícil, assim. Aí, finalmente, ele pede a camisinha. Aí, quando ele pede a camisinha, o, 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 o atendente, né, que é o velhinho que conhece a família: O quê, meu filho? O que, que você quer? Ah, um preservativo, não sei o quê. Ah, qual marca? Essa marca. Mesmo? Aí ele começa a enrolar um pouco. De repente, entra uma banda marcial, assim: Parabéns, você é o consumidor número 1 um milhão da camisinha. Aí, Tocar banda <risos> Eu imagino uma coisa parecida pro o cara comprar esse jogo, sabe? O cara vai na loja e pede o... Olha os nomes Beaten and Eden Já pensou o cara pedir isso no balcão? É, é, é muito constrangedor, né? <risos> E a gente tá nessa linha de que é
1: óbvio que todo mundo faz, é óbvio que todo mundo se interessa, mas eu não posso falar a respeito, Exato! né? Você fica nessa nessa linha do meio, que é muito confusa. (risos) Extremamente
0: (risos) confusa. Os jogos são todos meio clones de jogos que já existiam antes, com jogabilidades que já existiam antes, só que com essa piadinha sexual em cima. Então, por exemplo, um jogo chamado Bachelor Party, ele é um arcanoide, ele é um breakout, você rebate uma bola e quebra tijolinhos. É isso o jogo. Só que, em vez de ser uma bola, é um homem de pinto duro. E, em vez de ser tijolinho, são mulheres nuas. E, é isso.
1: E, e Imagine, um homem de pinto duro e mulheres nuas, dentro das possibilidades gráficas do Atari. Do Atari, do Atari 2600. E das cores do Atari, né? As <risos> mulheres são roxas, azuis, verdes, laranjas. <risos> né?
0: Exato. São mulheres muito <risos> esquisitas. E ele rebate loucamente, assim. Ah, então ele tenta simular, quer dizer, o um manual diz que é isso, né? Como se fosse uma festa de despedida de solteiro em que o cara re- realmente pegou todas, né? Pelo menos é... ele trombou com todas, né? <risos> ele é. destruiu todas, né? Porque... <risos> o jogo é péssimo, muito mal realizado. É, e em termos Mas... de jogabilidade, em termos de física, tudo, ele é, tudo, ele tudo é, tudo é muito inferior muito ao, ao, ao Arca Noite. música? <risos> É tudo quebrado. É, é tudo quebrado, muito ruim, muito pior do que qualquer jogo estilo breakout. Só que na capa falava assim, festa de despedida de solteiro. Já é o suficiente pra algumas pessoas comprarem. Exato. Só porque o tema é proibido. Né? E apelativo, né? A pessoa fica fantasiando sobre uma festa de de solteiro. <risos> acaba levando um clone muito piorado do, do Arcanoide.
1: É, talvez, a única possibilidade... De haver um fetiche por, por esse jogo, de haver alguma coisa de erótica, é no ato da compra. É quando você tá imaginando como vai ser o jogo. <risos> Entendi. E quando você compra aquele estojo vermelho, você pensa: caramba, olha Uau. só. isso Talvez até te cite o pensamento. Uhum. Mas quando você coloca o jogo, isso é completamente impossível. Bruxante. A jogabilidade né? é quebrada. Toda a, a demonstração de nudez e de sexo é carica- caricata Cartu- Exato. É cartunizada. É tipo é um desastre.
0: É muito ruim. E não tem, né? Não tem nenhum tipo de coisa que lembre sequer um ato sexual nesse, nesse jogo pelo menos é, no no Beaten and Itam, também não tem, porque basicamente é até constrangedor de, de descrever a, qual que é o, o plot do Beaten Itam, mas é tipo, é um sex offender que tá no alto de um prédio, ele tá se masturbando e tem mulheres embaixo no da calçada pegando o sêmen dele com a boca <risos> tipo, é, é ruim até de descrever a situação e o cara fez um jogo sobre isso e é extremamente ofensivo, é ofensivo. que ofensivo. É. é, exato. E a jogabilidade é tipo... É, é um joguinho de pegar coisas, de tipo um... É um,
1: uma jogabilidade de básica. Missile Commander,
0: ou alguma coisa assim. Uma jogabilidade super básica. Só que envolto numa atmosfera bizarra.
1: Existem milhões de jogos exatamente iguais e que caem frutas e você pega elas como uma ou cesta. traz letras e você fala palavras. sei lá. Exato. exato, mas aí colocar mulheres nuas e esperma caindo... <risos> Isso obviamente torna o jogo adulto, né?
0: É, e acho que que esse jogo não dá nem pra pessoa dar risada. A pessoa faz assim, "Ah", em vez de dar risada. A minha sensação. Eu acho que
1: existem pessoas que dariam risada nesse jogo. Eu só não quero conhecê-las.
0: Ah, é, é. Tá bom. Ótimo. Beleza.
1: Mas imagino que essas pessoas... Com quem você não quer tomar um chá, seja um público-alvo de uma piada dessas. Entendi. Mas o jogo é uma piada. Essa é só uma piada muito ofensiva. Uma piada de mistrão um é um mau gosto.
0: Que algumas pessoas dariam risada e elas vão lá e compram isso. Sim. Tem um outro Aí tem outros dois jogos que tem descrição de ato sexual. Que é o X-Men. Não é os X-Men dos mutantes, é X-Men, como man de Pac-Man. E também não é o X-Men que chama X-Men. Ah, tem um X-Men, tem um X-Men, que, X-Men que chama, que chama X- X-Men, X-Men com A, mas não é ele. É. Nossa, confuso. E, e além do X-Men, tem o Custer's Revenge. A gente já comentou sobre o Custer's Revenge no episódio anterior. É um jogo em que você é o Coronel Custer, o General Custer, não sei qual que é a patente dele. Ele é um, um militar americano que perdeu a batalha contra os índios e ele se vinga da Índia, estuprando ela no cacto. É, esse, 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 esse talvez seja
1: ainda mais ofensivo. Né? É mais ofensivo
0: ainda porque tem uma descrição de estupro e de ofensa à minoria. É um negócio horroroso, assim. Muito horroroso. E nesse jogo, esse ato de estupro, que você vai fugindo das das setas, né, que os índios vão jogando flechas contra o General Custer, ele vai desviando. Quando ele termina de desviar das flechas, ele estupra a índia e existe uma uma descrição minimamente fidedigna, muito fraca, mas você consegue entender o que tá acontecendo, do ato sexual. É, isso
1: também é uma jogabilidade super clássica, que é... Estão caindo coisas do, 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 céu. do céu e você fica desviando. É tipo um modelo de Game Watch, assim, uh-huh, né? Exato. Aqueles videogames que já tem os desenhos prontos na tela. Sim. Né? Isso vai acendendo e apagando. Mas com um tema minimamente sexual que é pra ser uma piada.
0: Quem que acha isso engraçado? Inclusive, a
1: capa do jogo é tem o General, o General Cluster com pelado, com as pernas peludas e usando só botas. E uma cara de safado. É tipo um um humor extremamente cru e... e, Horroroso. colocado. Sim,
0: horroroso. E o outro jogo que tem uma descrição de ato sexual é o X-Men. Eu acho que o X-Men é o o melhor desses jogos todos. Porque nem ao mesmo tempo. Melhor realizado em termos de jogabilidade... E ele não, ele não ofende totalmente ninguém, assim. Ele é bobo só. Ele só é,
1: ele não é ofensivo. Ele Conta é só aí ridículo. a jogabilidade do X-Men. No X-Men você fica andando por um labirinto, enquanto você é perseguido por chatos, não pessoas chatas ou... Ah, ou bicho chato, ou, ou inseto. Tesouras... <risos> e dentaduras que todas tentam arrancar o o seu pinto ereto (risos) que está constantemente ereto exato e
0: ele tem até dificuldade de se locomover no no labirinto
1: e aí você tem que correr dessas coisas enquanto você tenta chegar numa porta certo e aí quando você chega nessa porta você acabou a fase de labirinto a fase, o estágio e aí você tem o bonus stage
0: Ah.
1: em que você vê assim com pixels bem grandes pra ficar o o mais nítido possível na tela você vê um homem uma mulher nus numa posição sexual. E cada fase
0: que vai passando da posição sexual muda. Exato. No fundo é um catálogo de posições é sexuais. É um cama do Atari. <risos> Como há seis posições. mas tudo bem. <risos> Tá bom. E aí
1: você tem que controlar esse ato sexual.
0: Ah, não é só ver. Tem que Exato. controlar.
1: Você tem que ficar mexendo o seu manche da esquerda pra direita. Igual um decátalo. Exato. E aí você tem que manter um ritmo frenético. E aí você vai subindo barrinhas, assim. Vai carregando uma barra. É tipo o êxtase, assim, vai. Mas você chega no final, aí... O... Orgasmo. Ah, chega no orgasmo, que no caso do jogo são os dois personagens piscam. E faz barulho de Atari. Faz barulho de Atari, que, é,
0: que... <risos> <risos> é... Uma coisa assim. Exato.
1: E se você diminui a intensidade do que você tá fazendo com o controle, você vai diminuindo essa barra.
0: Você tem que manter, né... O... O ritmo. É. É.
1: Mas, no mínimo, é uma jogabilidade. Tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma né? coisa. Você
0: é, tipo... controla a cena, ele é mais parece mesmo sexo, entre aspas, né? Porque tem lá o casal ali na tela e tal.
1: Ele, o jogo é menos... Uma piada. Mas eu ainda assim só imagino pessoas jogando isso pra dar risada.
0: Ah, ele... A ativer vê os vídeos e dá risada. Esse, esse dá pra risada, dar risada. Com constrangimento um pouco menor. É exato, você não tá rindo de é, tipo,
1: minorias e... É, exato.
0: Ou de sex offenders doidos. <risos> exato. Né? <risos> É um, é um riso
1: menos constrangido, né? É, exato.
0: Esses jogos foram muito polêmicos e, obviamente, eram difíceis de serem comprados e tal. E... Foram acusados de todos os tipos de possíveis de crimes, né? Tomaram
1: processo na cabeça Várias toda Várias vezes,
0: né? exato. E isso foi um dos motivos para quando a Nintendo lançou o Nintendinho, criou uma série enorme de regras para lançar jogos. Esses jogos da, do Atari, esses jogos eróticos do Atari, são uma das das, das causas do modelo da Nintendinho. E uma das causas também do Crash de 83, né? Exato. Um monte
1: de jogos estúpidos, muito ruins, que são colocados no, no, no mercado simplesmente com essa capa apelativa. apelativa e aí as pessoas compram e não fazem a menor ideia do lixo que estão levando
0: pra casa. Exato. Junto com hum, os jogos de Atari e tal. Nos computadores começa a, começa a surgir uma, uma trend de jogos eróticos, é onde os jogos eróticos mais floresceram. E aí eu acho que tem dois modelos assim, que a gente consegue, consegue pensar. Jogos que são realmente eróticos, tem sexo explícito, etc, etc, e jogos que têm matemática ligada ao sexo, mas não exatamente eróticos então não aparece uma pessoa nua, não aparece um ato sexual, não aparece um órgão genital, mas há um tema levemente sexual envolvido. Ele fica, ele fica implícito. Às mas, vezes ele é, o tema é explícito, mas não tem não tem nada gráfico, não tem. Ele é só o, o ato em si ele é insinuado, mas o tema ou a linha condutora do jogo é sexo. Perfeito. Mas não tem sexo explícito nem pessoas duas no jogo. Um exemplo clássico é o Larry. O Laser Suit Larry. Ele é um jogo cujo objetivo é fazer o personagem transar. Então o sexo é a linha condutora do jogo. Tudo que você faz no jogo é para o Larry transar. Só que quando ele transa, você não vê, você não controla, não tem gameplay. Você simplesmente prim, conseguiu. E tem as piadinhas, tem toda a história, não tem nenhum personagem que fica nu e você vê não tem nada disso, é um jogo que o, o sexo não faz parte da jogabilidade mas ele é o MacGuffin, é o que você precisa de correr atrás pra conquistar eu acho que ele tá na mesma linha
1: daquelas comédias pornográficas dos Exato. anos 80, perfeito que são adultas Inclusive, tomam classificações bem altas no, no, no cinema dos Estados Unidos, mas não tem nenhum sexo explícito acontecendo. Né? O sexo é a. E tem muito pouco de nudez feminina. Nenhuma é... de nudez masculina. O sexo é a desculpa, e aí as piadas giram ao redor disso.
0: Né? Uh-huh. É, o Larry é isso. O Larry é muito próximo disso. Ele é um Porks da vida. Assim, ele né? é um Porks, ele é um High Times em Richmond High, essas coisas assim. Esses, esses filmes de comédia ligeiramente picante que surgiu nos anos 80. É, mas o Larry, ele, ele eu acho que ele fez muito sucesso. Ele teve várias continuações, mas ele não criou um gênero. Eu não consigo pensar em sucessores do Larry. Outros jogos de comédia sexual, com piadas sexuais, mas sem sexo. Não existe mesmo. Eu...
1: Não tem. Você tem razão. E engraçado, porque embora o Larry não tenha tido propaganda oficial, ele foi um sucesso. Ele foi
0: um sucesso. Tipo,
1: boca a boca foi fantástico pro jogo. Muito. Todo mundo queria, todo mundo falava a respeito. Teve um monte de continuações. Teve um monte de
0: continuações. Teve dois remakes. Ele não teve um remake. Ele teve dois remakes. E até hoje tem gente querendo fazer remake do Larry. Do primeiro Larry. Do Land of the Lounge Lizards. E fora as continuações que foram mais ou menos bem sucedidas. Mas acho que foram seis... Teve seis sequências o Larry. Ou seja, pra Sierra, foi... Foi excelente. E por que que ninguém nunca seguiu esse caminho, né? Porque
1: outros jogos de comédia sexual, erótica, não saíram.
0: Eu acho que porque o Larry era uma aposta da Sierra em em colocar valor de produção alto, pessoas, equipe grande, tecnologia... O que, o que a Sierra tinha de melhor para produção de jogos como Hero Quest ou como Space Quest ou como Gabriel Knight, etc ela envidava os melhores esforços para esses jogos tradicionais e os mesmos esforços pro Larry e isso era uma aposta bem ousada era colocar muito dinheiro para produzir um jogo que podia ficar ostracizado, podia ficar lá no canto da, 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 do, da loja pra você ter que pedir no balcão ser um jogo proibido, coisa desse tipo. Só a Sierra fez essa aposta. A LucasArts, por exemplo, nunca faria uma aposta parecida. Não, que não... é quem podia fazer jogos adventure da mesma qualidade.
1: Mas é que a Sierra nunca teve medo. Pelo contrário, ela tinha vontade de ser associada com jogos adultos. Ela queria que os seus jogos fossem mais maduros Sim. e falassem de temas mais complexos. É, o
0: próprio Gabriel Knight, o Fantasmagória... Eu, inclusive, o Fantasmagoria tem, um, tem uma cena de nudez, uma Sim. cena de estupro, que é super polêmica. Sim. Então, tipo, é,
1: nunca houve problema na Sierra de você falar sobre esse tipo de coisa. Nenhum. Eles queriam associar a imagem deles a isso. Não ao sexo, mas à polêmica. A polêmica. Ao adulto. Ao storytelling adulto. Sim. E a Lucas Arts, p-
0: pelo contrário. Né? Tipo, é, é família. É, a família é, é família, é divertido.
1: É engraçado pra crianças. Né? Tipo, o jogo mais adulto que eu posso pensar da, da Lucas Arts é. The Dig.
0: Uhum, que e é super sério
1: E é sério, não, não é piada E não tem sexo em nenhum <risos> grau né? Então a Sierra tá Criando um território para ela E é um território que interessava, né? Existia público Mas eu acho que as outras empresas tinham medo de associar a imagem a isso De ficar... De se queimar com, com o público mais infantil, Sim. com as famílias, só porque você tá tentando fazer jogos adultos. A Sierra
0: fez, foi por esse caminho. E foi a única, e não tem nenhum. Eu não me lembro de nenhum outro tipo de jogo que seja só com essas é, é, piadas engraçadas sobre sexo, sem sexo. O que teve muito nos computadores, principalmente no Japão, que é um capítulo à parte, são os, os jogos que são efetivamente eróticos que tem fotos, vídeos ou projeções 3D, desenho, desenhos, qualquer coisa assim realmente explícita. E e por por uma parte do tempo, esses jogos quase quase viraram mainstream no Japão. Era um gênero que teve muitos jogos e que virtualmente eram bastante populares. Esse é um gênero que eles
1: chamam de simulação de relacionamento, em que você interpreta algum personagem que precisa, em um modelo bem RPG... Ficar aumentando suas estatísticas, (risos) tipo, você vai no cabeleireiro, a maior parte deles é colegial, então você escolhe em quais matérias você vai entrar pra você aumentar a sua inteligência, aumentar aumentar seu entendimento de matemática, de artes, e aí você consegue... Que roupa você vai vestir? Que roupa, aí você vai e consegue empregos, dependendo do que você viu na, na escola, aí você consegue dinheiro pra comprar presentes, e aí você tem um monte de pretendentes... E aí você vai tentando conquistar essas, essas, essas garotas pra ver qual delas você consegue ficar no final. Sim. E aí, a princípio, isso é sempre relacionado a sexo. Uhum. Então é, na verdade, pra ver qual delas você leva pra cama. Uhum. E aí você ganha com isso. Que é o game over, né? É o objetivo do jogo. É o objetivo. Às vezes mais do que uma, às vezes várias. E aí. Você tem, talvez às vezes você tem que decidir por uma no final. Ah, tá. E aí você ganha como prêmio, você jogador, você ganha desenhos do sexo acontecendo. Às vezes desenho animado, né? Um anime japonês uhum. do sexo acontecendo. Um hentai. É, no fundo, é um hentai que você tem que, ao invés de
0: poder assistir direto a cena, uhum. você
1: tem que conquistar a personagem. O que é minimamente interessante é porque você cria um, um vínculo com a personagem. É você tem...
0: tem uma história longa, você
1: evolui o personagem. E são essas historinhas adolescentes, assim, tipo, essa coisa bem malhação.
0: Aham, uh-huh, sei. Da Globo. É tipo, você
1: vai pra escola e você tem preferência por uma e não por outra. E aí uma, uma fofoca sobre você pra outra. E aí você vai entrando nessa bagunça. E aí, finalmente, a, a cena sexual final é um prêmio pra você ter passado por toda essa jornada. Como
0: explícita é essa cena sexual final?
1: Então, a princípio, os primeiros jogos japoneses sobre isso é muito explícito. Completamente explícito. É mesmo? Porque o, o Japão tem... um Pornô. Dá pra Ele... chamar de pornô. É pornô. O Japão tem restrições muito fortes à pornografia. Sim. Né? Então, atores de verdade, mesmo nos filmes pornôs mais hardcore, eles são censurados.
0: Não pode aparecer nada.
1: Mas nos desenhos, não. Então, desenho tá tudo liberado. O desenho tá liberado e por isso os desenhos japoneses de sexo são muito explícitos. Hum. Alguns constrangedoramente explícitos. Explícitos demais. Demais, assim, tipo, exagerados coisas. Explícitos em coisas que não existem, existem. na vida real. Uhum, né? sim. E aí esses jogos têm isso. Como prêmio você ganha esse vídeo, ou uhum. só imagens estáticas, do sexo explícito acontecendo. Perfeito. E isso acaba fazendo tanto sucesso no Japão, e aí acho que tem questões culturais que, que ajudam a gente a ver isso, que várias produtoras querem entrar nesse gênero, mas obviamente se você quer lançar isso num console, você não pode não, colocar não o sexo. Então eles fazem concessões.
0: Mas te, sai, esses jogos saíram pra computador, basicamente, né? São todos pra computador, né? Uhum.
1: E aí, nos consoles, o primeiro que sai tirando toda a parte de sexo é o Tokimek Memorial. Uhum. Que ficou muito famoso... Sabe tudo quanto é console da época. Qual tipo, época que é? É 94.
0: Saiu o Playstation.
1: Saiu pro Playstation, mas saiu também uma versão pra, pra Super Nintendo. Super Nintendo? Saiu pra Game Boy. Ou pro Super
0: Famicom. Pro Super Famicom. Sim. É.
1: E basicamente é, você tem que conquistar as garotas, você interage com elas, e aí você consegue uma favorita, e aí no final fica subentendido que vocês ficaram juntos, fizeram ah. sexo, mas absolutamente nada aparece. Aham. Uh-huh. E aí, esse modelo estourou no Japão.
0: O um modelo que é, é softcore, soft vai. É um
1: soft total. É, uhum. A graça tá mais em você criar relação e conquistar os personagens do que em ver uma coisa É Mais sexual jogo de relacionamento final. do que jogo pornô. Exato. Fica sempre subentendido uhum. a parte sexual. E aí um monte de, de, de jogos mainstream que fizeram muito sucesso no Japão, seguem esse modelo. Por exemplo, é, Harvest Moon. Nossa. Que você fica plantando coisas de dia, mas de noite, ou nos seus dias de folga, você, você vai pra cidade uh... e fica procurando qual garota você quer casar. Perfeito. Você, você fica descobrindo do que ela gosta, do que ela não gosta, dá presentinho, vai com ela no festival. E aí, eventualmente, você casa... E aí tem aquela aquela cutscene, assim, que vai ficando tudo escuro, com vocês dois entrando juntos dentro de casa e de repente tem um filho. (risos) Aí tem um filhote, você vai lá no berço e vê o seu. Instantâneo. É, o
0: negócio é instantâneo. É
1: instantâneo. Então o sexo tá implícito.
0: Até o final é no Super Famicom, né? Exato.
1: E aí tem uma série que fez um sucesso surreal no Japão e que nunca veio pro Ocidente, que é uma série da SEGA, que começou no SEGA Saturn, que é o Sakura Wars. Hum. Que é basicamente luta de robôs gigantes. Ok. Mas a, todos os membros do seu grupo são mulheres que você
0: tenta conquistar em um
1: relacionamento. Você é o único homem? Você é o homem. E aí você conversa com elas, interage com elas na luta e fora da luta.
0: Todas Você interage com os robôs gigantes delas? Ou com elas? Com elas, é.
1: E aí... <risos> o, o quanto elas gostam de você, que tem
0: barras de relacionamento, se elas são é. atraídas isso por é, você. Isso é transparente é... pra você? É transparente, é bem... são barras explícitas. Assim. É o que, o, o que todo adolescente gostaria que o mundo fosse, né? Se, se... Barras de relacionamento explícitas que ficam visíveis o tempo inteiro. se seu crush. Aí você é, vê, você assim, sabe, né? ah é, não tá só na metade essa barra.
1: <risos> Talvez se eu der pra ela uma barra de chocolate.
0: Aumenta a... um pouquinho.
1: É. E aí, o... muda o modo como essas personagens interagem com você no combate, de acordo com o quanto elas gostam de você, pra tá tá acontecendo <risos> fora. É muito... Muito doido. E aí, eventualmente, você... Acaba ficando com alguma delas. E aí tem um relacionamento Sim. mais sério. Mas nenhuma cena de sexo aparece. Zero sexo. Zero sexo. Porque, afinal... Quer dizer, o Saturno já era mais esquisitinho. talvez Era, pra... era pro Saturn esse aí. Era pro Saturn. Hum. Talvez pudesse até ter alguma coisa mais picante. Mas... Não fizeram. Não fizeram. E o, esse Sakura Wars fez muito sucesso. Teve, tipo, seis continuações. Foi o que manteve o Saturn e o Dreamcast... Olha só. Minimamente vivos no Japão. E nunca chegou no Ocidente.
0: Mas no Japão também tinha jogos pesados, né? Que não eram só... Ah relacionamento bonitinho entre robôs gigantes e não sei o que sem sexo. Tinha jogos ligados a crime mesmo, estupro. Tem o caso famoso lá do Rayplay, né? É, o jogo é
1: simplesmente grotesco. O, o
0: jogo é... Invisível, né? A gente não consegue nem descrever direito o que, que significa o jogo. É um jogo pra computador. É computador, não saiu em não, console não. isso. Né? Não, imagina. Isso é impossível sair pra um console. E você interpreta um cara que é um, um stalker e estuprador.
1: Um desses caras que anda em transporte público. É, um molestador. De pessoas, é. é,
0: exato. Ele, além de ser um, um stalker e, e, e estuprador, ele é um molestador e você tem que controlar essas coisas que ele faz. Você tem que controlar, é um jogo de destreza, você tem que controlar. Em vez de ser o stealth, do ritmo, que você vai lá e mata o cara, você. É o stealth do molestador sex offender do metrô. Você vai lá e passa a mão na bunda da menina. é, tipo, é um tema
1: horroroso, tipo, é medonho que isso exista. E aí o jogo fa- pega essa, essa realidade horrível e glamoriza de certa maneira. Sim. Porque você é o. o... É o estuprador. É você é o estuprador. Você é o. Age como vilão. E tem, supostamente, como jogador, algum prazer nisso. Né? Sim. Porque. Tem violência,
0: tem morte, você é morto ou você mata, tem aborto, tem um monte de temas bizarros misturados, só no Japão mesmo, eu acho.
1: Existem jogos que te colocam em situações horríveis com a intenção de fazer você se sentir horrível com aquilo. Sei, não é É o caso, né? Tipo a a famosa cena do Modern Warfare, em que você tem que atirar nos inocentes no no aeroporto,
0: é aquilo é
1: pra te causar... Engulhos. Exato, né? Não, aquilo não é gostoso. A cena da, de tortura do GTA V em que você tem que torturar um cara. Sim. Aquilo é medonho e o jogo deixa isso bem óbvio. Uhum. Agora, um jogo em que você é um estuprador e você ganha como prêmio por acertar as coisas, cenas de sexo e, e, e desenhos animados
0: de sexo. De 3D, porque é um jogo já mais moderno exato, e é todo 3D e tal.
1: Então, aí você não tá problematizando a questão. Pelo contrário, você tá glamorizando a coisa. Você tá substituindo... Nossa, é muito problemático. A realidade por isso aí. É, tipo, é medonho
0: e, e teve né ele foi evidentemente ele foi alvo de polêmica e proibido em todos os países teve problema no Japão também muito complicado
1: é, tipo, eles aceitam esses jogos que são simuladores de relacionamento que você tem sexo explícito no final inclusive alguns deles bem questionáveis com coisas de submissão e... sim e que a mulher tá numa posição inferior. Isso é muito cultural no Japão. É cultural, então tipo para eles acontece. A maior parte desses jogos não sai no Ocidente porque para pros nossos gostos não, é muito esquisito. Muito muito mal gosto é. e esquisito. Alguns saem dependendo da, da, de como eles são escritos, como são os personagens, são lançados no Ocidente e fazem até sucesso mas uma coisa como estupro isso nem o Japão consegue lidar não né? é muito muito Complicado. o jogo tomou milhões
0: de, de, de processos na mas cabeça mas pensa o, o teve um grupo de pessoas que chegou a desenvolver o jogo e lançar o jogo é, eles é, queriam é. o quê? É, é, é muito esquisito mesmo é muito esquisito muito esquisito no, o, mas assim mudando temos a gente falou de, sobre jogos de relacionamento que envolvam sexo ou não falamos sobre os jogos de comédia erótica tipo Larry que Acho que a gente já comentou bastante em outros episódios, é um jogo favorito da casa, e a gente acha. Eu acho o jogo muito bem escrito, as pedras são engraçadas, os puzzles são legais, só que as continuações do Larry não são tão boas quanto o original. Definitivamente. São, passam bem distante do original. Teve até uma continuação que você controla outra personagem, uma mulher, em vez de controlar o Larry. É... Mas, enfim, o Larry virou um personagem famoso. Enfim, E não teve descendência, ninguém fez jogos de comédia erótica, etc. O que eu acho que sobreviveu, depois desses jogos todos que a gente comentou, é... o que sobreviveu foi, um, a assim, a liberdade dos estúdios de colocarem cenas de sexo aqui e ali nos jogos que não são sobre sexo nem sobre relacionamentos ou sobre outras coisas, mas que acontece um sexo de vez em quando ou uma vez no jogo e também, e dois... Jogos que são apelativos porque tem mulheres semi-nuas ou nuas e que est- são, obviamente, para agradar um público masculino bem bo- bobo, assim, ou tolo, que gosta de ver, sei lá, luta entre mulheres de, com, com roupas mínimas. É, está citando
1: diretamente o or Alive. Ou Dead or Alive, <risos> eu acho que é o. <risos> é o Paramount disso, né? O, o, o Dead or Alive, como jogo de luta, ele se encaixa num num buraco que, que eu acho que existe de jogabilidade. Hum. Tipo, ele não é fácil, um jogo fácil demais desde que você tem um botão que ataca e um botão que defende. Certo. Tipo, ele tem combinações de golpe, mas ele não é complexo como um Street Fighter o ou, ou...
0: King of Fighters. King depois. of
1: Fighters ou um Virtua Fighter. Tipo, ele, ele tá ali num numa situação bem confortável para o jogador casual. Uhum. Em que ele ainda se sente desafiado para dar os golpes, mas ele não precisa aprender muita coisa para poder se divertir. Sei. Então, tipo, é um jogo de luta muito interessante. Mas a maior parte da premissa dele é que as lutadoras mas são é... mulheres, seminuas com uma física que faz com que os seios dela chacoalhem
0: o tempo inteiro. Mas ele... isso é premissa mesmo? Ou foi um acidente? Não, acidente,
1: obviamente, isso não é. Ah. Mas, tipo o primeiro da de live pelo menos metade dos lutadores são mulheres seminuas ah tá então é premissa sabe fa- faz parte da esse, graça se é. fosse o jogo
0: que tivesse só lutadores homens e uma mulher seminua você fala e fez muito sucesso só aquela personagem aí você fala ah, uma... Pois é, era uma coisa do jogo e virou o próprio jogo. Mas não, você tá falando que ele já foi pensado pra ser o, o feature principal do jogo.
1: é O Dead Live 2, que é quando a série realmente estourou, a maior parte dos personagens são mulheres e faz parte da graça do jogo você ir destravando roupas com elas. Pra ficar vestindo elas com roupas diferentes. Uhum. E a parte de luta é bem legal. Os cenários tem múltiplos ambientes. Você pode quebrar uma parede no meio da luta e cair pra um outro lugar. Uhum. Mas é só pra ver as mulheres caindo com seus seios chacoalhando. <risos> é, é complicado o jogo... Se e se... elas falam
0: o tempo inteiro, mas né? Mas é uma
1: questão japonesa, né? Tipo, uhum. é, o, o jogo lembra muito esses desenhos japoneses de personagens super poderosos. E eles ficam falando e se desafiando e gritando um pro outro.
0: É... Mas você não acha que tem uma questão, uma perversãozinha nisso? Em que sentido? O, o público quer ver elas é, se esgalfinhando e seios balançando e elas pulando e mostrando é, biquínis muito pequenos, etc. Mas também quer escutar elas falando com vozinha fininha. Assim, ah, isso sem dúvida. Com certeza. A voz... tem que ser uma vozinha muito infantil. Sim. Uma... Tem uma perversão bizarra aí. que infantil. Infantilizado. Elas são... Essas personagens do Dead or Alive, elas elas têm boa parte delas. Elas têm o o rosto infantilizado, o corpo totalmente adulto, até alienígena, né? (risos) Totalmente irreal. E essa vozinha de criança. O que que falando o tempo inteiro?
1: É, tem a ver com os, per- os fetiches e as perversões de toda uma cultura, né? Uhum. É, o jogo saiu pros, no, nos Estados Unidos, o, a série da Joyer Live, fez bastante sucesso, mas ela, é, ela tem duas possibilidades, você pode jogar com o áudio original ou você pode jogar com ele redublado. Ah, é? E redublado é bem diferente. Não é desse jeito. É, porque...
0: Porque o gosto americano é diferente do gosto japonês. Exatamente. Então eles tentaram adaptar um pouquinho, fizeram uma, uma, uma adaptação. São, não, são mulheres
1: mais berés
0: uhum. do, uhum. do que mulheres você infantilizadas. É, entendi. É. Que faz mais sentido pro, pro público americano.
1: Mas ainda assim, o objetivo é ver mulheres
0: se assim, engalfinhando.
1: E tem até o spin-off do Dead or Alive. Ah. Que é o Dead or Alive Extreme Volleyball. <risos> que basicamente é vôlei de praia. É um vôlei de praia. Então elas estão assumidamente de biquíni. Uh-huh. E tem minigames ao redor. Que tipo... É... Do tipo, elas correndo na areia pra ver quem pega primeiro a bandeira.
0: <risos> Tudo pra gente poder ver elas pulando e tal. Isso, tem
1: piscinas e lagos. E aí elas tem que ficar pulando de uma pedra na outra. Sim. Só pra você ficar vendo elas Olimpíadas chacadando. Olimpíadas do Faustão? É, nossa, é, é fantástico. É um simulador de Olimpíadas do Faustão com vôlei <risos> de praia. Melhor e com, descrição. Só que
0: no, no Olimpíadas do Faustão elas não, não são mulheres de biquíni.
1: Exato, é menos ridícula. É talvez do Gugu podia ser. Engraçado é que eu quando eu comprei, <risos> quando eu comprei o meu meu primeiro Xbox, o Xbox The First, The first eu comprei ele usado e aí levei ele para casa, felizão. Eu já tinha alguns jogos que eu tava esperando para jogar.
0: Ah, você comprou o jogo antes de ter o videogame?
1: E aí, quando eu abri o console pra botar o um jogo que eu queria... Batir,
0: tirou a gavetinha.
1: Abriu a gavetinha e já tinha um jogo dentro, é. que era o Extreme Volleyball. Ah, sério?
0: Veio junto com o meu console. Ah, <risos> maravilhoso. Nunca rodou aqui. Não, fu- não funcionou? Não, não tentei. Ah,
1: como assim? Não, <risos> eu tinha outros jogos pra jogar. Ah,
0: não. Mentira. Você tá mentindo. O, o
1: meu jogo tá virgem, eu não coloquei no console.
0: Ah, não, 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 não. Você tá fazendo onda. Mas eu já
1: vi no YouTube, é o suficiente. Ah, tá bom. Então tá
0: bom. É que, é, o jogo é feito pra ver no YouTube?
1: É, né, O que, que, que é jogar essa porcaria? um jogo um jogo de, de, vôlei. de vôlei de praia medonho. <risos>
0: uma jogabilidade ridícula. Mas tem tem outros jogos que ficam nessa apelação de corpos femininos e tal? Ou é é uma exclusividade do Dead or Alive?
1: Eu acho que que o Dead or Alive é o único que foca abertamente nisso e pelo menos chega pro mercado ocidental. Entendi. O que o ocidente costuma fazer é no meio de um jogo de ação em que o personagem é um homem poderoso e fortão... Kratos. O Kratos. Colocar uma cena em Ah, que ele tem sexo com outras pessoas. Entendi. E, aliás, todo God of War tem, al- tem algum sexo. minigame sexual.
0: Que é, me- é, uma, é uma tradição mesmo do storytelling ocidental. O James Bond tem... Todo filme de James Bond tem que ter uma cena de sexo. É verdade. N- Obviamente não é nada explícita, mas tem. Até o Jonah Jones. O Jonah Jones também. Ele, ele como diria as dublagens, ele se deita com alguém sempre, né? <risos> é, o Kratos faz
1: isso. Uh-huh. Mas... Fica óbvio que que existe sexo. E é é na cutscene? É uma cutscene, só que a gente não vê o sexo acontecendo. E aí a gente comanda essa cutscene através de de quick time events. Hum, Então tem uma jogabilidadezinha. Isso. Então, em geral, você não vê a, a, a... o lugar do sexo, você vê os arredores e aí você vai escutando a cena sexual e vendo os resultados dessa cena porque as coisas chacoalham. Você fica, <risos> você fica vendo as coisas chacoalhando enquanto é você tipo vai... É um o carro
0: fica com os vidros embaçados? Isso, né? isso, é bem isso.
1: E aí você vai lá apertando os botões que o jogo manda e aí como presente, depois o Kratos ganha uns pontos de experiência. Tipo, é, é, é isso? É bem
0: isso. Aparece tipo, cenas de foguetes sendo lançados, trens entrando em túneis...
1: Olha, seria menos ridículo do que o que acontece de verdade. Esse é do,
0: é do Naked Gun, é do corra que a Polícia Vem Aí. Quando o inspetor lá pega é, e sai e se deita com a personagem feminina principal, a mocinha, é, o, o telespectador vê foguetes sendo lançados, trens entrando em tudo, né? Isso é engraçado.
1: E o do Krayt você vê vasos caindo e quebrando. É... E aí depois, ponto experiência. E aí, o jogo não tem nenhum problema com nudez. Aparece nudez? Agora, a tem bastante nudez. Você mata criaturas e hidras, que são mulheres com os seios de fora, ah, tipo, não problema nenhum. Mas o, o, o sexo não aparece.
0: Mas é problema nenhum, mas é feito também pra agradar o jogador, né? Não, sem dúvida. A gente tá... É tudo pra essas pequenas perversões. A gente tá falando aqui de um monte de jogos
1: que são voltados exclusivamente pro público masculino em que eles veem uma, uma, uma cena de sexo ou alguma referência sexual e dão uma risadinha. Uhum. Né? Tipo, é... Nenhum deles é de bom gosto. Não. A gente... Alguns outros jogos, esses jogos mais recentes, Colocam cenas de sexo que acontecem dentro de um storytelling.
0: Que fazem sentido no storytelling. Exato.
1: Alguns como cutscene só. Uhum. Tipo Mass Effect ou Dragon Age. Quando não, não, não fica apertando o botão. Né? Exato. Que tem, que tem uma, essa coisa japonesa de simulador de, de relacionamento.
0: Uhum. Porque
1: ao longo do... De barrinha
0: de... A pessoa gosta tanto de mim. É, 50% não, de mim. Não aparece
1: a barrinha. Mas é que... Você tem um party, né? Um grupo que você leva pros combates. É um RPG,
0: né? É um RPG, mesmo
1: que seja um RPG ocidental. E aí você pode interagir com esses personagens do seu party fora do combate. Em geral, nos acampamentos, do Dragon Age ou na nave, no no Mass Effect. E aí, interagir com esses personagens, você tem várias escolhas de conversa, né? Tem essas, essas árvores de conversa que são bem de point and click, que é... Inclusive, é a graça, mas é Effect Dragon Age. Porque você escolhe coisas diferentes, conversa coisas diferentes... Vai e, abrindo e, a história. A história vai se, se alterando. E aí, alguns personagens podem se apaixonar por você, uh-huh. por causa dessas conversas. Entendi. E aí, sempre tem cenas de sexo, que são cenas de sexo de um filme... Como um mainstream o... de Hollywood. É, a sessão da
0: tarde, assim, né?
1: É. Tipo, você vê ombros nus. Aham,
0: uh-huh. <risos> Da novela. É, isso. Vou... Sexo novela. É,
1: é o famoso lençol na altura do pescoço.
0: Isso. Né? É o sexo da novela das nove, não o da sexo da novela das onze. Que agora é, não, tem... o,
1: das, o das onze tá mais pra hentai japonês.
0: <risos> não, não chega. a assim, Tá mais pra é, Emanuele no espaço. <risos> É verdade.
1: Mas aí são cenas de sexo e colocadas no, no storytelling, né? Tipo, eles fazem, faz parte da sua relação com aqueles personagens fazer sexo com eles. Uhum. E aí, conforme o Dragon Age foi tendo
0: No GTA também acontece isso, né? Você sai com a menina e aí você vai, você leva ela para os passeios divertidos, ela, se ela gostar, você você tem cena de sexo, mas você só vê a, a casa do Nico Bellotti lá longe.
1: Mas o, no GTA é completamente gratuito. Tem é, mais não faz as, parte tipo... da época
0: o GTA, quase tudo é gratuito, vai.
1: É, tudo que não tá na, na, na história principal exato, é gratuito. Exato. Então é como se fosse um minigame. Você fica lá tentando convencer a, a garota,
0: levando ela nos passeios, ela de repente você ganha um. Esse minigame é derivado desses jogos japoneses de Com,
1: Completamente. Mas é, é muito mais vazio, muito mais superficial do que nos jogos japoneses, é, um... porque nos jogos japoneses a história se desenvolve porque você tem esse relacionamento com a pessoa, e sim, perfeito. no GTA perfeito. isso aí é simplesmente um é um, minigame. um afterthought, uma coisa que você pensou depois da história. Né? No GTA
0: V, fica explicitamente um minigame, porque não tem relacionamento você não, não tem esse negócio de você ter uma, uma, uma namorada fixa, coisa sim. desse tipo mas você pode entrar na, na cabine do lapdance e aí é um minigame de ação, porque você tem que prestar atenção pra colocar a mão na menina quando o leão de chácara não estiver vendo. É, é, é um
1: minigame mesmo, nível Atari. Assim. É nível Atari, isso. É um minigame de jogabilidade super limitada. O e... guarda parou de olhar e você põe a mão na menina. Extremamente, é, ridículo. Assim, extremamente é. ridículo. E você pode fazer isso
0: muitas vezes até a menina falar ah, vamos sair. Tem uma recompensa se você for bom o suficiente no minigame de Leptance. É isso Você tem que ficar jogando dinheiro pra ela Ela vai gostando de você É.
1: Nos jogos japoneses e no, nos jogos da Bioware Tipo Mass Effect e Dragon Age Pelo menos esse relacionamento com essas garotas Tem a ver com Tem com, um contexto Tem um contexto, avança a história Sim. E a, a Bioware eventualmente rompeu as barreiras de gênero E aí você pode jogar com uma personagem mulher E ficar com homens ou mulheres Pode jogar com um personagem homem e Perfeito. ficar com homens e mulheres Perfeito Então ficou per- bem aberto
0: Pergunta pra finalizar que a gente tá estourando de tempo Será que a gente vai ter um futuro em que o sexo fica natural, vira um assunto normal em videogames ou ainda vai demorar muito pra isso acontecer? Vai ficar meio tabuzão ou novela das oito ou perversão esquisita sem meio termo, normal.
1: Eu acho que a gente caminha na direção do sexo acontecer como um elemento da narrativa. Tipo, a gente já vê mais jogos fazendo isso. Os jogos não são sobre sexo. E jogos sobre sexo. Mas... Que jogos sobre sexo ainda vão receber bastante resistência. É, né? É, não só porque o público ainda não vê muito bem a ideia de um jogo que seja exclusivamente adulto, uhum. mas também porque eu não tenho certeza de como a, a jogabilidade de um jogo se encaixaria bem com, com uma coisa exclusivamente sexual. Entendi. Eu acho que a coisa mais perto de jogos que existem, que fazem sentido, que são estritamente voltados para o sexo, são esses jogos japoneses em que você simula relacionamentos e tenta convencer pessoas. Ainda é um gênero que o Japão é apaixonado, volta e meia vaza algum para o ocidente e eu acho que funciona. Como, na verdade, eles são romances interativos, basicamente. E são romances sexuais interativos. Aham, uhum, sim de resto a gente vai continuar vendo o sexo como pedacinhos de storytelling no, no, no meio da, da jogabilidade. Perfeito. E... Não vai
0: criar um gênero como o cinema existe o cinema erótico, pornográfico não vai ter um gênero de videogame erótico pornográfico? Então,
1: se existe uma chance desse gênero surgir, porque ele não surgiu até agora, ele não fez sentido dentro dos videogames, se existe uma chance dele surgir é, com a realidade virtual?
0: Ah, faz todo sentido. Talvez
1: agora, a gente já tá ouvindo falar que tem pessoas desenvolvendo dos jogos para computador com, com, com essa função talvez agora faça mais
0: sentido e aí, mas não tem a ver com a fusão o filme erótico deixa de ser um filme e vira um jogo por causa da realidade virtual não é, não é que é bem uma criação de um gênero de videogame, é mais a migração do, fi, do filme para o jogo. Então, é que Porque eu a acho realidade que... virtual de filme é é um voyeurismo que talvez a pessoa queira entrar num gameplay mesmo, né?
1: Então, eu imagino que essa realidade virtual não seja só o voyeurismo, você não tá só vendo. Seja você interagindo. Você então, por p... isso que vi, migra de um a... filme
0: para um jogo. Migra, mas... Deixa de ser um, um filme que você fica só passivo assistindo. Ah, entendi. E um você jogo, interage com ele. Você interage. Entendi. É,
1: acho que isso, isso é bem possível que aconteça.
0: É um subgênero do cinema e não do videogame, estou pensando. Entendi. Você está pensando que o que você interagir com um filme não faz isso um jogo? Exato. Porque tá... no futuro e com a realidade virtual, eu acho que as barreiras vão se fundindo. Mas aí talvez seja outro assunto que é <risos> o futuro dos videogames, vão virar filme, o futuro dos filmes vão virar videogame. Talvez seja outro assunto, não esse assunto É que verdade, falando agora. a gente conversa disso depois.
1: Mas se o, o sexo como exclusividade, como, como objeto assunto principal. Assunto principal de um jogo existir, vai tá n- n- estar nesse, nesse lugar aí. Nesse nesse
0: de VR. Exatamente. Perfeito. Foi bom pra você? Foi pra você. Foi, foi bom. Foi você bom. Foi. Espero que tenha sido bom pra todo mundo que esteja nos assistindo. você acender um cigarro. <risos> não, não dá, porque a gente vai pro debate de bolso. Oh, bora lá. Música Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que vem depois do sexo? Não, 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 não.
1: Depois do sexo é que a gente tem que. debater. conversar, debater sobre as coisas.
0: Não, é aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame e fala sobre o, todos os outros assuntos que o mundo oferece. São muitos? São muitos. E por Inclusive, isso a
1: gente... é outorga de milho.
0: É? <risos> Inclusive, barreiras não tarifárias à importação de produtos agropecuários. É um bom tema esse, não é? Como são muitos temas, a gente reveza. Então, a cada semana, um de nós apresenta um tema diferente pra ser debatido. Essa semana é você, Danilo.
1: Então, o meu tema, curiosamente, é sobre milho. Não, eu tô brincando. Eu queria pegar uma... Uma espiga de milho. Não, aí é no tema anterior. (risos) Eu queria pegar um, uma questão política Opa. e não abordá-la diretamente, usar ela como, como ponto de partida. Certo. É, a gente tem um, um processo, uma, uma PEC em tramitação. Ah, a mud- PEC do fim do mundo? Não, eu tô pensando naquela na, que muda o, o formato da, da escola hum da Escola Pública do do, do Ensino Médio. Perfeito. A Reforma do Ensino Médio. A Reforma do Ensino, que ela repensa como como é que vai ser estruturada todas as matérias, várias matérias deixam de ser obrigatórias, passam a ser optativas, numa tentativa de enxugar o currículo, que supostamente é gigante e um dos responsáveis pela taxa gigantesca de desistência Perfeito. que o ensino médio sofre no Brasil. E aí eu queria usar isso como ponto de partida para saber a sua opinião sobre quais deveriam ser as matérias obrigatórias <risos> no, no ensino médio. O que, que você acha que a escola deveria estar ensinando?
0: Perfeito. Sabe que esse, esse assunto é... Quase um repeteco de um, um assunto que a gente já fez no ano passado, que era basicamente o currículo, currículo escolar. Lembra que você me perguntou como que foi a minha experiência escolar? É verdade. É, vamos focar mais no, na PEC, eu acho, na, na reforma do ensino médio. Né? Aliás, está pegando porque... Várias escolas estão sendo ocupadas, né? Em vários estados e e tá tendo problemas porque essas pessoas esclarecidas e inteligentes do movimento Brasil Livre estão indo lá tentar desocupar as escolas à força. Olha só que coisa bonita. Criação de milícias. A gente chegou nesse ponto. O Brasil chegou nesse ponto. É porque eles dizem que as
1: escolas estão sendo ocupadas à força. E que existem pessoas que querem estudar nessas escolas e não podem porque elas estão ocupadas. Aí eles vão e desocupam a força para poder botar as pessoas que querem estudar nelas. Exato. É, um, é,
0: isso. é muito complicado. Mas enfim. E aí, para defender, as, os alunos, as pessoas da comunidade têm ido na frente das escolas para evitar que aconteça algum problema. Porque é, uma, é um barril de pólvora. Não, com certeza. Para surgir um
1: conflito realmente
0: perigoso numa situação dessa, é tá um fácil. pulinho. É. Tá fácil. Mas enfim é... reforma do ensino médio eu concordo com um ponto da reforma que é existem matérias demais sim mas eu não concordo com o viés que a PEC tem que é a viés de que a gente tem que especializar o nosso aluno ainda no segundo grau eu não concordo com isso eu acho que a gente tem matérias demais, não no sentido quantitativo. A gente tem matérias demais no sentido qualitativo. A gente fala muito, a gente ensina muito sobre muitas, sobre poucas coisas para os nossos alunos. A gente fica anos falando de química. A gente fica anos falando de física. A gente fica dando muitos detalhes. A gente fica 18 anos falando sobre matemática. A gente tem escolas de segundo grau que chegam a dar matérias da engenharia. Não, Sem dúvida nenhuma. É, é muito detalhe, é muita minúcia, é muito detalhe técnico que não precisaria e não faria sentido para um aluno do segundo grau ver. Então, na minha opinião, não é uma questão de muitas matérias, no sentido de muitos assuntos diferentes que são abordados. Tipo, português,
1: é assim... matemática, história, geografia. Você não acha que... Não,
0: que. não são muitas matérias. Eu acho que tem muito das matérias. Elas são aprofundadas num ponto que não precisa. Não faz sentido um aluno de segundo grau estudar com qual, qual, qual que é o peso molecular de uma reação de sais quando você mistura o ácido com a base, blá, blá, blá. Não precisa. Não tem sentido. Não faz sentido uma pessoa para ser um cidadão, para ser um cidadão é, consciente, que vai ter o seu trabalho, que vai que tá, que faz parte da, da comunidade que a qual está inserido, etc, etc. não um, um cara desse, a menos que ele vira um engenheiro que químico, ele não precisa saber fazer equações de reações de sais. Mas ele
1: precisa saber química básica?
0: Química básica sim. Ele não precisa saber essas minúcias. Ele não precisa saber fazer cálculo de balística. Saber quando uma bola é arremessada, uma bola de 30 quilos arremessada a 13 metros de altura num ângulo de 18 graus e meio, aí ele vai atingir não sei quantas velocidades e vai chegar gerar um calor de não sei quantos joules. Não não (risos) precisa Precisa, é, não, não tem que uma pessoa saber fazer esse tipo de conta, menos que ela seja um engenheiro de foguetes, um físico teórico, sei lá, entre nessa área. Não precisa uma pessoa comum fazer esse tipo de conta, mas precisa saber que existe atrito, que existe a gravidade, que existe é, que massa, que é diferente de peso. Que, e é, são coisas importantes de, serem, de, de saber que existe.
1: É, o Brasil tem um grau de especialização na escola que é assustador. Que Exato. A maior parte dos lugares do mundo não tem. E gera um efeito colateral bizarro, porque quando a gente tem um ensino fundamental que é defasado o ensino médio ser ultra especializado faz com que as pessoas não acompanhem. É, dá um pulo louco. Você deixa, você tem um, já, já tem problemas no fundamental, já tem matérias que você não entendeu direito, tem matérias que você ficou devendo, que você ficou de exame, que você reprovou. Aí quando você chega no médio e você encontra esse grau de especificidade, você não dá conta. Não dá conta. Pô, não dá conta. É, é compreensível que exista tanto abandono. Exato. As matérias e aí... são muito difíceis.
0: Exato, as matérias são muito profundas, você tem que chegar num nível de especialização que não faz sentido. E aí o que o que acontece? A PEC tá falando assim: tem muitas matérias, então a gente vai dar opções para as pessoas irem para um lado ou para o outro. Se eu não me engano, são dois lados São é? cinco lados. Cinco lados? Quais são os é, cinco? Linguagens, ciências humanas, ciências exatas, ciências da
1: natureza e técnico. O que, que é técnico? O técnico é, se você não tá pensando num, no vestibular, se você não tá mirando no é, ensino superior, você já tem um ensino médio profissionalizante. Você Perfeito. tem matérias bem básicas e aí já é direcionado
0: para alguma profissão. Então, a, a, com esses cinco... Pilares, não sei que nome que dá pra isso. São áreas de conhecimento. Cinco áreas de conhecimento, você tá dando para o aluno a oportunidade de reduzir o escopo aí do, do, dessas. dessas... do do massacrante currículo escolar do segundo grau, e vai dar um alívio pra ele, pra ele poder se focar no que é mais importante, que é ele fazer o vestibular e ir pra faculdade. É o que propõe a a, a proposta de lei. Mas eu acho equivocado, porque o problema não é isso. O problema não é fazer o cara estudar química. O problema é estudar tanto química. O problema não é o o cara que vai fazer publicidade f- saber fazer equações não não é esse não é esse o problema o problema é eles fazer t- equações tão complexas chegar tão 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 profundamente sei lá números irracionais números imaginários não precisa o problema não é a quantidade de matérias que a pessoa tem o problema é a, quanti- a profundidade dessas matérias então em vez de você pedir para o aluno escolha o seu lado e aí gente vai te aprofundar cada vez mais no lado que você escolheu em detrimento dos demais lados então imagina-se que o cara que escolher ciências da natureza Vai ver com muita profundidade biologia, geografia, geologia, Isso. certo? e aí ele
1: tem matemática e português básicos. Bem básicos, porque são as únicas que são obrigatórias.
0: Matemática e português são obrigatórias. São obrigatórias,
1: mesmo que seja um conteúdo bem pequenininho das duas. E aí algumas matérias ele não vai ter. Por exemplo, história, sociologia, filosofia.
0: Perfeito. Aí a gente tem um. Antes a gente tinha um cenário em que a pessoa saía, teoricamente, do segundo grau, obrigada a ter conhecimentos muito profundos sobre muitas matérias. Agora, ela é. Ela é quando ela termina o segundo grau, o aluno sai com conhecimentos profundos de algumas matérias e, e zero um... conhecimento das outras matérias. É. é isso. Pra mim, isso é muito equivocado. O, pra mim, o modelo ideal de segundo grau é o modelo generalista. Você vai ver de tudo. Mas você não vai ver profundamente. Você vai ter noções de tudo. Porque pensa assim, o menino escolheu pra fazer o segundo grau das ciências da natureza. aí ele tem bastante biologia, ele tem bastante geologia, geografia e tal. No terceiro ou quarto ano, terceiro ano... É o terceiro, né? No técnico tem quarto, né? No terceiro ano, ele vai falar assim, ah, mas... Eu me equivoquei, no fundo não gostei. Eu 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 quero né? letras. Aí ele não tem nada. Não é que ele não tem. Não tem base nenhuma. Não não tem profundidade nos assuntos de ciências humanas, ou história, ou sociologia. Não, ele não tem nada. Parece que a gente está indo para soluções 8,80. Por quê? Não precisa ser assim. Eu entendo que é frustrante um segundo grau que te exige tanta coisa. Mas também é frustrante um, um segundo grau em que você não vê nada das outras coisas e você chega lá na, na faculdade com muito para um lado só. E Parece que você já teve que fazer a escolha, não quando você tem 17, o que é, já é bem complicado fazer a escolha de profissão com 17, 17 anos. 17, 18 já é tenso. Já. já é tenso, você vai ter que fazer com 14. Você está adiantando uma decisão profissional. E mais ainda, eu te digo, para mim o, o que mais me assusta é: legal, o cara escolheu Ciências da Natureza, entrou em medicina. E se formou médico Mas ele não não sabe nada sobre Quem foi, sei lá, Max Weber Não precisa saber a teoria do Max Weber inteira Mas ele precisa saber quem foi Ele precisa saber que existe uma coisa chamada sociologia Que existe uma coisa, estudo da, da, da cultura Que existe história da arte Ele precisa saber que houve a revolução industrial Ele precisa saber que existe O Polo Norte e o Polo Sul. São coisas que ele precisa saber e que ele não viu o tempo inteiro. Ele vai chegar na faculdade super especializado em ciências da natureza, em medicina, em biologia, em em anatomia, ciências da saúde. Ele vai estar craque nisso. Mas ele não sabe a diferença entre o que aconteceu no século XVII e o que aconteceu no século XVIII na Europa.
1: eu acho que... Não é importante que você domine essas matérias. Mas é que a escola tem esse papel de que coloca no campo de possibilidades. Também. Sabe? Você vai lá e vê um sociólogo e fala assim, bom, eu sei que sociologia existe. Eu sei que sociólogos existem. Eu sei que eles estão pensando aí Exato. A, a cultura. Eu não não entendo, não gosto muito, mas eu sei que tá lá. Se você nem sabe que existe, se isso não, não não passou por você, você acaba dizendo bom isso é, não, não é importante, isso não serve para mim, Sim. eu faço outra coisa, eu sou biólogo então eu não preciso saber disso. Sim. É, você exclui do, do da sua existência, assim, é isso é, é perigoso. Exato. A escola deveria ser essa essa porta de entrada para milhões de possibilidades diferentes, para todos os modos de pensar diferentes, né?
0: Exato. E, e eu, eu talvez eu seja antiquado, talvez eu seja, seja esteja iludido, esteja totalmente equivocado com relação a isso. Mas eu acredito que sim, existe um, 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 um número, uma quantidade específica de conhecimentos que todas as pessoas tinham que ter. Então, mas esse é o meu ponto. Como você termina isso? Porque eu tenho certeza
1: que um biólogo vai te dizer que o conhecimento básico de biologia é muito maior do que aquele que você gostaria de ter. E eu provavelmente vou dizer que o conhecimento básico de filosofia é muito além do que, é. que não filósofos pensariam. É,
0: talvez seja uma questão da, da minha personalidade, mas eu acho que a, a pessoa tinha que sair do segundo grau capaz de ganhar pelo menos 500 mil no show do milhão, assim, sabe? <risos> Eu acho que se for usar uma régua, <risos> tem que ser a régua do show do milhão.
1: Eu adorei. Ao invés de ter o Enem, faz o um um show do sh- milhão. Show, show do milhão, exato.
0: <risos> Dá um milhão de najaraturetas para pessoa. Dinheiro virtual, assim, sabe? Estalecas. Estalecas. Qualquer coisa assim. <risos> Porque a pessoa tem que ter um nível de conhecimento de tri- ah, pelo menos de trivia, sabe? É, sim, mas é que. Em um conversa de bar, vai. O cara tem que saber quem foi Napoleão Bonaparte, pelo menos pra falar no boteco. Eu é, faz parte do ser, da pessoa ser um ser vivo dentro do mundo, eu, do eu, planeta Terra. Eu, eu, eu falo isso assim, pros meus alunos,
1: assim, ó. ó, você precisa saber isso aqui pra pagar de gatinho no bar. <risos> eu aviso. Tem algumas matérias que são simplesmente pra você poder ter conversas inteligentes dentro de um um convívio
0: social. Exato. O ponto é onde traça a linha. É, eu tenho esse sentimento, pode ser uma coisa da minha personalidade mas assim, eu prezo muito a ideia o conceito de fazer parte do mundo eu quero fazer parte do mundo, eu não quero ser alheia do mundo, eu quero fazer parte do mundo e eu acho que tem um nível mínimo de conhecimento que faz você entrar no mundo antes disso você não tá no mundo. Se você não sabe algumas coisas, você não tá no mundo. Se você não sabe que, que teve a Revolução Francesa você não tá no mundo, cara. Não é pra você decorar o ano, todas as as correntes políticas que surgiram depois da Revolução Francesa, como que foi o período do Congresso Nacional, quantos partidos tinham, isso é muito complexo, nem os franceses sabem. É muito difícil não de dá saber. Mas os franceses, isso. A educação francesa é bem básica. Esse, tipo é muito complicado você saber tudo o que aconteceu no, na, depois da Revolução Francesa, é uma confusão absurda. Mas tem que saber o que foi a Revolução Francesa, o que que o que causou que, ela, o que erro, a consequência que teve depois. Em linhas gerais, para ganhar o show do milhão, para não passar vergonha no Jeopardy, sabe? Tipo <risos> É isso, é, 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 para você se sentir parte do mundo pra você Quando você viaja, você não se sentir um ET nos lugares Todos os lugares tem que ter contexto para você Porque faz parte de você viver no planeta Terra E eu acho que o segundo grau devia se formar esse tipo de pessoa Não uma pessoa que é super especializada E que sabe tudo sobre é, a, a, como que surgem as plantas Mas não sabe nada sobre a literatura A literatura faz parte do mundo tanto quanto as plantas eu acho que no fundo E aí é um ranço meu No fundo essas leis surgem para fazer assim A gente precisa de profissionais técnicos E tudo o resto é tudo supérfluo superfluo. Pra que a pessoa precisa saber sobre a literatura? Sobre a história da arte? Saber quem foi Pedro Américo? Que bobagem! que Mané, Pedro Américo. Tem que eu saber não vou... fazer obturação de carne. Mas é o ponto.
1: É tipo, eu não vou usar se eu vou ser biólogo porque eu preciso saber de história. E eu escuto os meus alunos falando isso. E os pais dos meus alunos falando isso. Então acho que esse é realmente o problema de fazer um, um ensino que seja Super geral. Especializado. Um, um, um ensino geral que dê pra nós todos o conhecimento básico porque nós sejamos cidadãos do mundo. Esbarra nisso. A pessoa fala assim
0: da pessoa de ser cidadã do mundo. É tipo assim, puta, isso
1: aqui de biologia já é demais, eu não preciso disso. Enquanto o biólogo vai estar tá falando, não, olha, o, o conhecimento básico para você poder conversar com pessoas é mais do
0: que isso aqui. Mas assim, então, tipo, essa, tem que Essa, ser...
1: essa barra de, de qual é o mínimo vai ficar sendo puxada para baixo e para cima. Entendi. Por várias pessoas diferentes. O cara que, que é fã de literatura, ele acha que você precisa ter lido esse livro. E o médico vai falar assim, mas eu não preciso ler livro nenhum na minha vida pra poder ser médico então é é difícil a gente conseguir traçar essa linha mas eu eu concordo com você que ela ela precisa existir precisa existir um conhecimento mínimo que todos nós deveríamos ter
0: eu eu, eu acredito nisso eu acho que eu eu vejo eu sinto o nosso mundo hoje muito orientado pra relativizar as coisas tudo é relativo sem dúvida e eu eu, eu não sei eu sou uma pessoa que gosta do absoluto eu acho que tem coisas que são importantes pra todo mundo eu acho que existem direitos que são direitos de todo mundo tem coisas que não são relativas não são ligadas à cultura eu acho que tem coisas que são universais. Eu acredito nisso. Talvez eu seja um clássico, no, no jeito, Eu seja um clássico. Eu devia estar indo no iluminismo. Talvez eu seja um
1: cidadão do iluminismo. Não, mas tem uma questão dos frankfurtianos, que são filósofos bem recentes. Que assim, tudo bem, vamos todo mundo relativizar tudo? Vamos. Mas se todo mundo for relativizar tudo, a gente vai precisar de um. uma base. Que seja comum. Que seja comum, absoluta, que permita que a gente relativize sem destruir o outro. É tipo, tá tudo bem a gente achar que que certo e errado são valores relativos e cada um faz de um jeito diferente. Desde que você não acorde um dia achando que você pode matar judeus, os judeus apareçam. Exato. Então você precisa criar uma base comum de tolerância, de democracia, conceitos universais, o entendimento do que é a ciência ocidental, etc. Que permitam que a gente possa relativizar as coisas dentro dessa base. Exato. Sabe, é... Isso é o que os frankfurtianos chamam de educação pós-Auschwitz. Uhum. Uma educação que pode ser relativa, desde que Mas... é baseada em alguns fatores fundamentais que permitam que a Auschwitz nunca mais aconteça. Devagar com a dor,
0: né? <risos> Exato. É tipo, segura a onda aí, né? Eu, eu sou um cara que acredita nos universais. e Eu fico chocado com uma educação que... Não, que... Sonega conhecimento das pessoas Sonega a possibilidade das pessoas terem contato com certas coisas Eu fico chocado, por exemplo, com a educação que existe hoje Que já é bem grande, etc Não mostra arte para as pessoas Os alunos saem do do segundo grau sem ter visto arte Não não viram escultura, não viram pintura, não viram música, não viram dança, não viram nada Agora tem a história da arte
1: como matéria obrigatória Mas ela, obviamente, não é o que a gente imaginaria que deveria ser um ensino de arte, né? Ela é um conhecimento bem histórico, extremamente superficial, em que não necessariamente você tem qualquer tipo de contato com a arte.
0: Pois é, que que raio de história da arte é essa que não tem contato com a arte, né? Então, eu eu me ressinto disso. Imagina perceber que o segundo grau vai ser... Eu vou vou estudar só matemática, sei lá. (risos) ciências exatas. Tô nem aí pro resto. Aí o nem aí pro resto, quando tem eleição, por exemplo, a gente... É, convoca todas as pessoas pra darem sua opinião, mesmo Não. pessoas que nunca viram assuntos próximos das ciências sociais na vida e aí nem sabe que existe conceitos como ideologia, como consenso, como Estado e aí elas vão lá e votam. Você só
1: pode votar quem fez os ciências humanas no ensino médio é.
0: Olha, <risos> eu, eu seria a favor dessa... <risos> Já que a gente está especializando as pessoas em pessoas que constroem pontos e outras pessoas que constroem obturações e outras pessoas que estudam a sociedade, então, pelo menos, que os assuntos da sociedade sejam restritos às pessoas da que estudaram a sociedade. Eu sou, eu sou contra tudo isso que eu falei, mas já que está indo para um ponto, a gente vai para o outro ponto também. É justo. Não é justo? É, eu acho isso. assim. A minha, minha percepção é essa. Eu, 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 eu gosto de um ensino generalista e superficial. Eu concordo que que
1: o ensino precisa ser generalista, eu só tenho essa dúvida constante de o mínimo é o
0: mínimo. o uhum. superficial é o superficial. Exato.
1: Como definir quais são esses conhecimentos superficiais? A gente nunca foi levado a pensar uma educação nesse modelo. Né? Nossa educação sempre foi especificista. Tipo, a gente não, não sabe mais pensar quais são os conhecimentos básicos de cada matéria que ajudam os conhecimentos básicos de outras matérias. Entendi. Né? Tipo, a gente não sabe fazer isso. A gente precisaria realmente repensar o modelo de educação para encontrar esses conceitos.
0: É, eu concordo com você, mas eu acho que talvez uma boa régua seja o show do milhão. A gente podia, se o cara consegue 250 mil no show do milhão, já é o que precisa no segundo grau. Sei lá. Troca o Enem pelo show do milhão. Exato. A gente pega o histórico de perguntas do show do milhão desde, do, desde o primeiro programa e descobre qual que é o nível de conhecimento mínimo que uma pessoa precisa ter. Tá. Que tal? A gente terceiriza, já que tá na moda terceirizar, privatizar, a gente privatiza o modelo de educação pro Silvio Santos.
1: Então, eu, eu aceito só se o Silvio Santos estiver presente na avaliação.
0: <risos> seria maravilhoso. E, e que se o ensino universitário for co- coordenado pelo Silvio Santos, quando você tem alguma dúvida, você pede ajuda pra quem? Pros universitários? É, mas os universitários já estão sendo formados, é, me, me <risos> parece um torvelinho, assim. Um computador complicado. Vamos as cartinhas? Cartinhas! Cartinhas! cartinhas. Cartinhas! 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 Olha, a gente tá recebendo cada vez mais cartinhas. Estamos num... O trem não consegue ser mais parado. O trem da cartinha. <risos> é o, o trem imparável das cartinhas. Não, não para de chegar cartinhas aqui pra gente. A gente fez uma seleção. Temos de tudo. Temos cartinhas sobre o tema anterior, que foi... A escola japonesa? Não, foi mais ou menos a escola japonesa. Foi o Nintendo Switch. Foi, foi, foi o Switch, é verdade. Você sabia. Não é
1: que eu tava num, num, num buraco de minhoca. Aqui. O, a Nintendo lançou, ou
0: anunciou o Nintendo Switch. Aliás, essa semana a Nintendo já falou que nem tudo está no vídeo. É verdade. Não, a
1: gente já sabe que a tela é por, é por toque. Tem touch? É, a tela é touch. Opa, quem falou isso? A própria Nintendo? A própria Nintendo já afirmou que a tela é touch. E o pessoal foi estudar a patente...
0: Ah, pra ver o que tá escrito ali e tal. E pelo
1: jeito, vão ter módulos que você coloca na lateral do switch ao invés dos controles.
0: E vão Além ter... dos controles, né? Além você tem do... os controles tem outras coisas que você pode plugar ali. Isso, você pode tirar o controle e plugar outra coisa no o lugar. O microfone. É. Vibrador gigante. <risos> <risos> uma batedeira eletri- elétrica. <risos> Seria sensacional.
1: Vai ter um projetor. Você pode projetar na TV se você não tiver uma, uma, ah, na, uma TV tá, tá na parede. Isso. É um retroprojetor. Você joga na parede. E pelo jeito os controles, os mini controles laterais, eles têm um infravermelho que você poderia funcionar como se fosse um controle de gestos. Uhum. Mas ah, você faz
0: gestos na frente do, do controle. Isso. É. E aí, tipo su- o Kinect.
1: É, porque o, o touch só funciona se você tá jogando na sua frente. Se você tá jogando na televisão, você precisa de um substituto. É um touch E aí teria esse, esses controlinhos teriam um
0: infravermelho
1: que permitiriam que isso acontecesse.
0: Eu tô meio chocado. Porque eu acho que tá, tá ficando muito inflado esse switch aí. Ele faz tudo. E, e,
1: o meu ponto é que talvez ele fique caro e ele não pode ficar caro pra, pra, pra
0: isso funcionar ele pode ficar caro e ele pode ficar ruim ele pode ser, fazer <risos> mal essas 800 milhões de coisas
1: mas eu acho que ele focou em algumas coisas que ele quer fazer ele tá tentando fazer essas coisas em múltiplos ambientes diferentes
0: Entendi. se ele conseguir fazer isso, aí é ok Entendi. Bom, não pode ficar caro você não pode ter módulo de café expresso e exato coisas assim um ventilador assim, <risos> <que>. <risos> isso tá é muito quente, Clique, módulo de ventilador apenas 199 dólares <risos> Okay, vai, vai que eles imaginam vender isso loucamente, todos os milhões de módulos. É uma monetização do console. Ele custa 200 dólares, aí você compra cada módulo por mais 150 dólares e no final você pagou 1.500 dólares pelo videogame completo. Mas não percebeu. Não percebeu porque foi em doses homeopáticas. Milhões e milhões de parcelas. Olha, é um bom, bom modelo esse. Não é? É, só que não né <risos> só que eu não vou cair só que nessa, os né? produtores <risos> nunca fazem jogos para quem tem todos os modos modo módulo de café expresso modo de ventilador ele vai fazer o modo só para os jogos básicos aí quem compra o modo fala assim não serve para nada não tem jogo para ele vai, vai ter o jogo do módulo de café tipo porque café né <risos> o Super Mario Coffee <risos> Super Mario milhão você tem que tomar <risos> você tem que tomar café pro Mario passar de fase né? <risos> que legal Tô, tô, tô vendo promessa nesse aí, conceito, ó, né? Eu gostei desse conceito aí. Que você joga o Mario, aí morre, ele fala assim: parei, porque não tem o um café suficiente. Aí você faz o café. Aí ele continua junto. O <risos> <risos> um jogo para estimular <risos> o consumo de café. A indústria de café tá <risos>
1: financiando <risos> o Switch.
0: É, quanta é besteira. Vamos lá. O Thales escreveu pra gente dizendo que o Switch vai dar bem certo. Que ele é nem entendia se você tá com enxufin aqui. <risos> é, né? Sem dúvida.
1: Eu não sou nintendista, mas eu tô animado. Eu acho que foi uma boa sacada na Nintendo.
0: Ele acha que a, a sacada é interessante porque pega quem joga PC ou Xbox ou Playstation, mas quer jogar portátil, assim, semi-portátil, jogar no, no banheiro, jogar na cama. mas você, E você não consegue jogar o Xbox ou o Playstation na cama. Eu, então... você tem que ter o um Vita pra fazer é, isso no Play 4. O Switch acaba resolvendo esse problema. Mas... Ele acha que isso é uma coisa legal, plus as franquias da Nintendo. Ter o Super Mario, ter o Zelda, ter coisas assim. Eu acho que essas
1: franquias ficarem cool de novo... Se elas não ficarem associadas simplesmente a um, a, um, a um jogo infantil, acho que realmente as franquias funcionam.
0: é Aí é o ponto do Léo Correia, que ele mandou uma cartinha pra gente dizendo que se o público que a gente falou, que são hipsters ocidentais de 20 e poucos anos, certo? certo. É o público do, do vídeo do Nintendo Switch. É isso. As pessoas que estão lá são assim. Esse público, o Léo fala Não é exatamente o modelo de jovem adulto consumidor Então ele é mais mais ou menos O o meio comum de quem pode comprar Produtos eletrônicos, etc, etc E não é uma boa sacada da Nintendo E ele continua Se a nossa produção cultural É muito orientada pra nostalgia E o pixel é isso também, né? de certa forma, é. Será que o Mario virar um item nostálgico que, tem um, que dá uma piscadela pro público hipster adulto não é a melhor cartada comercial possível que a Nintendo possa fazer? Acho que sim. E eu acho que a Nintendo percebeu isso quando ela já falou que vai lançar de novo o Nintendinho.
1: Naquela versão mini, Perfeito. bonitinha. Já
0: lançou, né? Já tá à venda, eu acho. Não é. sei. Mas
1: é... a Nintendo definitivamente tá ciente de que ela tem um apelo nostálgico para um público de jovens adultos. Inclusive, um público de jovens adultos que nunca jogou essa, esses jogos no, nos consoles originais. Mas conhece as franquias em geral via... PS,
0: DS, 3DS
1: ou de ouvido.
0: Não, de ouvido. Acho que a maior parte dessas pessoas escuta, ouve falar sobre o Mario. Gosta do desenho do Mario. Compra no McDonald's é, o boneco do Mario. É justo, mas, mas é não joga no Wii.
1: É que eu acho que muita gente teve como console infantil um DS. Hum. A gente já já comentou aqui no episódio de portáteis de que é um bom console pra você dar na mão do seu filho, pra ele não ficar ocupando a televisão. Ele é
0: divertido, ele é bom e indestrutível.
1: E ele joga no carro, joga na fila do mercado quando você tá lá querendo levar sua criança, ele fica lá sentindo naquilo. Então acho que já já temos uma geração de pessoas de jogadores, de jovens adultos que foram criados nos videogames pelo DS. Então eles têm uma uma sensação nostálgica com essas franquias. Eu acho que é um bom bom mercado. Eu Eu aposto
0: nesse mercado nostálgico. Por que a gente tá aqui no PocoPixel. <risos> não, mas é, fora isso, eu acho que a Nintendo tá fazendo uma, uma carta interessante. Eu também acho. Essas pessoas que têm nostalgia já estão com dinheiro, já têm independência financeira pra comprar consoles e produtos e coisas é, assim.
1: Basta que você dê um twist na coisa. De que não seja simplesmente a mesma experiência. E nem a mesma experiência agora com o Mario... Café. <risos> Tomando Café. <risos> Que você torne essas franquias legais, cool, assim. Que elas elas tenham sacadas bacanas pra esse público mais velho.
0: Exato. O Thales pergunta no final. Será que a morte do Satoru Iwata tem a ver com esse turning point aí da Nintendo? Ele acha que sim. E acha que foi pra melhor. Difícil falar isso, né? É, a gente não tem
1: como saber como funciona lá, qual a hierarquia...
0: E não Nintendo dá pra funciona. saber também a, desde quando que esses projetos estão sendo elaborados, né? Fato. Obviamente o Nintendo Switch não é uma coisa que você consiga, consegue fazer em dois meses. É. Mas
1: pra mim parece óbvio, que a gente chegou a essa conclusão no episódio, que o Switch é, sai um pouco da identidade comum da
0: Nintendo. Verdade.
1: Então talvez isso tenha a ver com o fato de
0: que... Tem outras pessoas tomando Outras pessoas mais
1: jovens que não estão na Nintendo desde o começo, como o Satoru Yota estava. Porque me me parece que essas pessoas que estão aí desde o começo vão acabar levando a Nintendo sempre para a mesma direção. O que né?
0: era antes, né? O que sempre foi, né? Exato. Pode ser, sim. Temos mais cartinhas, temos uma cartinha aqui do Vinícius Niquelli e ele escreveu que lesse Niquelli. Que bom que ele explicou como ler, é. porque a gente é burro. É, eu e ele escreveu assim, Ni que com Q, é li com acento agudo, não é? Niquelli, pra não <risos> ter dúvida nenhuma e também para não exigir da gente que a gente saiba ler o alfabeto fonético. Exato. É que é uma coisa que eu nunca aprendi, por exemplo. Eu aprendi, já fiz prova disso, mas não <risos> não, não, não sabe lembro mais, mas. não sei é, mais. Então, então, muito bom, Nickele. No, no,
1: no Bola Presa mandaram uma pergunta com o nome em alfabeto fonético.
0: E ninguém sabia ler aquilo. E eu olhei e falei, não, legal, muito bonito. Mas como é que você <risos> lê isso aí? Ah, tá escrito em grego. <risos> oh. <risos> Alguns fonemas do alfabeto fonético eu me lembro, mas, tipo, não dá para ler. É. Mas Kelly, o Vinícius Kelly, ele queria falar sobre o debate de bolso. Cota o debate de bolso. Exato. E ele é uma observação bem curta. que Ele disse que a gente estava que nem a Glória Pires comentando o Oscar, preferindo não opinar. Ele acha que a gente tirou o corpo fora no debate de bolso sobre o Bob Dylan. É, Eu, eu, eu tentei é. Eu acho que ele tem certa razão eu, Nem sempre a gente tem assuntos que a gente consegue dar super opiniões fortes é, Exato Eu, não, eu, gostaria... eu tenho minha opinião forte sobre o Bob Dylan Que é a opinião de que ele na verdade Não é músico, ele é poeta Essa é a minha opinião forte sobre o Bob Dylan Mas sobre o po- ele ganhar Nobel Eu já não sei dizer É Exatamente, tem, tem coisa que a gente simplesmente não, não, não domina o suficiente Então eu até acho justo que ele ganhe o Nobel de literatura Porque pra mim ele é um cara da literatura E é, eu, eu, ontem Eu li na folha uma... Uma grande resenha explicando a obra do Belchior. O Belchior é aquele cantor, compositor brasileiro. Sim. Que completou 70 anos essa semana. Por isso que a Folha fez uma matéria especial sobre o Belchior. Então esse grande músico brasileiro... E aí tem uma explicação longa sobre é, a obra dele. E todo o ferramental de explicação da obra dele é... É sobre a letra. É a literatura. Não tem uma palavra sequer. Nem a, nem a, não tem nenhuma pontuação. Nem a, nem, não tem nenhum ponto e vírgula sobre música. <risos> no texto inteiro sobre a obra deste músico Belchior. É sobre é literatura. Não tem diferença alguma. Se eu trocasse o nome de Belchior para Caio Fernando Abreu, seria exatamente igual. O mesmo ferramental e tal. Aí eu vou ler sobre a pessoa que fez a, 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 o texto. É uma, uma professora de linguística que que fez uma tese de mestrado sobre o Belchior. Ou seja, Ele cara, pertence não, não ao não é mundo das música. letras, não Exato. é? A gente chama de músico ou compositor por, por engano. Na verdade, ele é um poeta. É que a gente não diferencia música
1: e canção em geral, né?
0: Mas, mas a canção, dependendo da canção é, Pode ser música na, Por exemplo, é outro debate de bolso Quando a gente falou sobre os Beatles Quase assim 99% do ferramental que a gente usou Pra conversar sobre os Beatles daquela vez foi, foi musical A gente não, não ficou evocando ferramentas De lit, análise literária sobre os Beatles Aliás, eu vejo pouquíssima gente fazendo isso Analisando as letras dos Beatles, etc Não, é, sempre foi uma análise Focada em,
1: em aspectos musicais é Porque eles também estavam Eles também estavam focados mais na música do Exato. que na... Então era a canção, o
0: formato que eles eles fizeram a música deles era o formato da canção mas obviamente o o foco não era a a letra, era a música. Então a gente analisa os Beatles hoje falando sobre música a gente fala sobre os arranjos do George Martin a gente fala sobre a produção não sei o que, a gente fala sobre Sobre as linhas de baixo do, do, do do Paul McCartney a gente fala sobre mil coisas a gente nunca fala sobre as letras porque elas são muito menos interessantes do que a música agora no caso do Bob Dylan no caso do, do Belchior, toda análise é sobre a letra. Não tem análise nenhuma sobre a música. Isso diz muito sobre quem é o Belchior, sobre quem é o Bob Dylan. Essa é a minha opinião. E sobre quem são os Beatles. Justo. É a minha opinião. Mas falou bem dos Beatles, eu tô feliz. Não, mas é verdade. E, e, e eu, eu acho. Vou, que Eu quero
1: encerrar essa conversa antes que, que, que aconteça eu alguma, é, aconteça não, alguma é, coisa. E é,
0: é, <risos> não é isso. É, é, não é falar mal ou bem. É só falar que eles fizeram música enquanto que o Bob Dylan fez poesia. E se desse prêmio Nobel de literatura pro Paul McCartney, eu achar muito estranho. O Bob Dylan, não. Parece que ele tá dentro da arte certa. Encaixar ele no lugar certo. É justo. Essa é a minha opinião. Se fui menos Glória Pires agora,
1: eu ainda vou ficar no. Eu não conheço Bob Dylan o suficiente. É meio pra... Glória Pires isso. É.
0: Isso é meio Glória Pires. E... E aí, Mas agora o... ganhou o
1: Nobel? Agora eu vou conhecer. Agora eu vou atrás. Vai atrás.
0: Você vai entrar vai... tá na loja de disco. Vai ter assim, os discos do Bob Dylan estão tá escritos assim: ganhador do, do prêmio, do prêmio Nobel, Nobel de Literatura. De Literatura. É... E aí o Vinícius Nikeli fala sobre a gonorreia. Olha só, viu? Ele acha que seria muito horrível ver a humanidade terminar por conta da gonorreia. Um meteoro seria muito mais legal.
1: Nossa, seria muito triste contar que a gente acabou como como. Mas como, como que você como conta isso? Não é, uma, é impossível
0: contar que é o mundo deixou de existir por causa da gonorreia. Porque o mundo acabou, não tem mais... Não é. tem pra ninguém, com, ninguém pra contar. Nem você mesmo pra contar. Mas é narrativa na minha cabeça, sabe?
1: Quando eu estiver <risos> vendo o mundo acabando, eu falo assim, caramba... Pensa assim, foi pensa... a gonorreia que derrubou a gente. Exato. Pensa não o não vigia. foi a bomba atômica, sabe? O
0: vigia tá na lua olhando... E ele fala assim, o mundo acabou por causa da gonorreia Isso é possível <risos> isso, isso é. É possível. Eu fico preocupado com a opinião do vigia Exato, é. o que, que o vigia <risos> vai dizer depois O que o Galactus vai <risos> falar Mas o Pedro Henrique não concorda O Pedro Henrique escreveu dizendo que a gente devia parar com a piada da gonorreia ah, Sério, chegou essa hora? Chegou Chegou essa hora. Bom, acho que
1: talvez... Já passei pelo 69, né?
0: Talvez a gente vai ter que parar de fazer a piada da gonorreia. Consegui
1: chegar no 69 fazendo essa piada. Talvez... Mas não, o Alexandro
0: disse que não. Ele, ele realmente... Ele acha que a gente tem que falar sobre a gonorreia. Inclusive, ele faz... Ele lembra de um filme chamado Corrente do Mal, em que que é um filme de terror, em que as pessoas transmitem uma maldição por via sexual. É um filme B de terror. Lembra que a gente falou que a gonorreia, (risos) acabando com a humanidade, seria um bom filme B de terror? Já já existe. Já existe, mas não é a gonorreia, é uma maldição que é transmitida sexualmente. Uma maldição? Uma maldição. Isso, vou chamar gripe
1: de maldição, agora minha vida virou (risos) um filme de terror. (risos)
0: Uma maldição transmitida pelo ar. É, tipo, não, não é um vírus que eu tô te passando. É, tipo,
1: é uma maldição. Eu tô te amaldiçoando quando ele espirrou na sua cara. Mas
0: não é verdade? É, é no não...
1: fundo é. A já até grita, né? Quando você pega grita gripe, fala assim, maldição. Não fala?
0: <risos> não, não fala. <risos> Talvez em filmes dublados.
1: <risos> maldição! Maldição! <risos> esses tiras! Os tiras!
0: <risos> e pra terminar, a catinha da Patrícia. A Patrícia não, não tá falando sobre o Nintendo Switch. Não tá falando sobre o debate bolso. E não tá falando sobre a gonorreia. Ela tá falando sobre o
1: Pouco Pixel. É uma meta pergunta.
0: Exato. Ela sugere que a gente faça, pelo menos em algum momento, uma vez por mês, com alguma frequência, uma análise sobre coisas que não, não são do passado, são do presente. Lançamentos, alguma coisa a ver com videogames novos. Ela está sugerindo, porque ela gostou muito quando a gente fez o programa sobre o Nintendo Switch.
1: Bom, já que eu vou pensar em não fazer mais perto da gonorreia, posso pensar também em falar sobre, sobre coisas atuais. Vamos pensar. A
0: gente, a gente flerta com a ideia. Exato. V- vamos, relembrando a todos, a gente está no final de outubro. Estamos chegando, se encaminhando para o último mês do Poco Pixel em 2016. Tá chegando no season final. Estamos chegando no season final. Então a gente vai ter um certo hiato no começo do ano, no final deste ano e no começo do ano que vem, até voltar para a temporada 3 do Poco Pixel. E quem sabe a gente pode trazer algumas coisas diferentes. Então esse é o momento certo para vocês fazerem que nem a Patrícia e mandarem sugestões para a gente do que a gente devia abordar, de blocos novos, de jeitos novos de fazer as coisas, de substituir os apresentadores. Vocês podem <risos> mandar sugestões sobre o futuro do Pouco Pixel. Não, duas temporadas é muito cedo ainda. Para substituir todo mundo? É, tem. Só
1: começa a substituir quando a gente quando, fica famoso lá foi. pela quarta quinta temporada a gente começa a pedir um
0: milhão por episódio. Ah, ah, pode ser, pode aí ser. Aí começa a substituir. Verdade. Ou quando o programa fica muito cansativo, a gente tem que pular tubarões e coisas Ou quando
1: um de nós engravidar e não pode mais <risos> é.
0: passar um, um. Verdade, substituir a pessoa temporariamente enquanto isso. um tá grávido. A gente viu? inventa um motivo ridículo pra isso. É, olha, o Danilo não veio porque ele tá grávido, sabe, gente? <risos> o médico disse pra ele não gravar um pouco fixo. <risos> Faz sentido. Acho que. Lá talvez... pela
1: quarta, quinta temporada deve acontecer. Exato. Fechamos! Fechamos. Olha
0: só, fechamos. Muito bom, foi um programa bem interessante. Falando sobre Gonorreia, mas talvez pela última vez. Porque, porque né? Os, os ouvintes não estão satisfeitos <risos> com a piada da Gonorreia. Pro, pro ano que vem eu faço melhor. Beleza, a gente vai inventar a piada da Clamídia. <risos>
1: Sabe que tem um um jogo de tabuleiro que eu gosto
0: muito que chama (risos) Clamídia. Sério? É é, é sobre tentar não pegar Clamídia. Olha só, podia ser um jogo de videogame também esse. (risos) Muito bom. Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!